Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao 12º episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos afitrões desta noite, o chefe das transições descabidas, fanboy da Nintendo e do Super Mario, Rafa, e comigo hoje à minha esquerda tenho o Chuck Norris cabelo curto, o explorador de leiria, Apple e Playstation fanboy. Kim, como é que estás hoje? Estou muitíssimo bem, Rafa. Olá a todos. Pronto, isso para mais um grande episódio aqui. Assim é que é preciso... E hoje, por baixo de mim, temos uma das metades dos Brothers of Destruction. O garanhão português, o fofinho lá do sítio, o sex symbol de pernas. Diogo, como é que estás hoje, Diogo? Espetacular, frontíssimo e cheio de força para mais um. Bora lá. E para finalizar os anfitriões desta noite, temos o menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o condutor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato, como é que estás hoje, Renato? Como é que é, meu? Aí os 120 frames por segundo aceleraram e houve aí uma quebra. Não foi é para os 120, mas foi mais aí para os 60. Mas está é. tudo fixe, sim. É para começar Olha, devagarinho. Mais boa noite aí ao pessoal e boa noite também a quem, a quem nos está a ver. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a hora que estejam a ver. Muito bem. Antes de mais, malta, como sempre, queria deixar e pedir-vos para. Um, deixar uma review no nosso podcast ou na caixa de comentários, uh, deixar feedback, partilhar com os vossos amigos, amigas, ex-namoradas, namoradas, mulheres, papagaio, gato, cão, um, dizer-vos que esta semana no YouTube uh, temos segunda-feira o podcast, terça-feira continuamos com o Real Company e com o Renato, quartas ainda estou à procura da primeira vitória no Fall Guys, é assim... Quintas temos os Mágicos da Favela, com o Kim, Telmo e Diogo. Sextas acabamos a semana com as notícias no momento. Este sábado tivemos aí o Renato a experimentar uh, o Genshin Impact, vejam também. Uh, e sempre que tivermos jogos fora uh, do plano, saem ao sábado. Por isso, malta, vejam, uh, deixem o feedback para sabermos o que é que vocês acharam. E... Sem mais demoras, vamos começar uh, o podcast desta semana. Renato, como é que foi esta semana em termos de gaming e nerd culture? Bem, esta semaninha uh, comecei aí com, com um jogo que, que tinha na, na minha lista de, de jogos a jogar, que era o Spider-Man, uh, o da PS4. Um, e epá, devo dizer que já, já falei com isto com, com o Rafa depois também uh, iremos ter a oportunidade de falarmos uh, todos mas epá, acho o jogo mais smooth que eu já joguei na PS4 uh, acho que o jogo é perfeito em termos de, de jogabilidade uh, não há ali qualquer tipo de slowdown uh, depois estive a, estive a ver e realmente acho que isso é porque é um dos únicos jogos na PS4 PS4 Pro, que está locked a 30 frames por segundo, portanto nota-se mesmo ali uma, uma, uma qualidade muito fixe naquele jogo um, depois fiz também aí o, o vídeo do, do Genshin Impact também, um jogo que eu como vocês sabiam e nós já tínhamos falado aí noutro, noutros podcasts, estava com, com bastante interesse uh, uh, em, em experimentar, fiz também um vídeo para a malta ver os primeiros 20 minutos do jogo um, e basicamente foi isto, não, não tenho pecado em mais nada, uh, visto umas sériezinhas, mas que vejo também umas séries partilhadas com, com a minha mulher, também coisas que ela também gosta, uh, e basicamente a minha semaninha foi, foi isto. Muito bem, Kim, 
Eu, ora, da minha parte, esta semana foi a, a jogar o Redis, que saiu a semana passada para a Switch. Pá, mantinha a minha opinião de, do, que, do que falei antes, está muito fixe, jogabilidade, jogabilidade muito, muito smooth. Um, e pá, está super polido, está extremamente viciante até agora. Recomendo vivamente. Uh, e também, uh, não sei se a malta... Eu sei que o Diogo já viu, não sei se vocês já conhecem. Uh, continuei, tinha feito uma pausa há uns tempos atrás. Continuei a ver Bojack Horseman, Netflix. Não sei se vocês conhecem. Pá, é, que é uma, é uma série de animação que eu, eu tinha um bocado a ideia uh, que era um bocado para o... Pá, aquela, aquela, aquele tipo de comédia tipo Family Guy, tipo comédia estúpida. Mas aquilo... Va frequentemente leva para uns, uns temas tipo muito sérios e, e dramáticos que deixam mesmo um gajo a pensar está uh, tá muito fixe já fiquei, série... já fiquei meio deprimido mas quantas vezes essa, <risos> série é... que eu... essa série é depressão em formato de série mas é, epá, é espetacular além de ter o um sentido de ver coisas é... sérias epá, não, não é aquilo, aquilo é de deixa-te mesmo a pensar boa vezes e... exatamente Epá, é muito fixe, eu recomendo a toda a gente, muito sinceramente, se nunca yeah. viram, epá, é, são 20 minutos cada episódio, são cerca de 6 temporadas, 10 episódios ou 13 cada, vê-se no instante uhum. e é muito bom mesmo. Yeah, muito bom, está tá, assim muito fixe. Uh, e basicamente é isso a minha parte. Diogo. Bom, esta semana um, tentado a jogar mais Path of Exile, uh, explorar a liga e tal, uh, também tive a possibilidade de acabar a, a segunda expansão do Final Fantasy, Stormblood. Uh, Falta-me agora fazer o post-expansion content e começar a última. Um, gostei bastante do final da, da, da expansão, especialmente o boss. Uh, teve uma coisa que eu nunca vi uh, num MMO, que é um action time event. Uma cena fora de normal, fiquei mesmo espantado e foi muito bem feito. Um, pá, além disso, tentado, tentado a ver o Unexplained Mysteries do Unsolved Mysteries, desculpem, do, da Netflix. Uh, Falta-me falta só ver o último episódio. Está um, giro, finalmente apareceu lá um episódio sobre ovnis. Nunca pensei que fosse acontecer, mas finalmente aconteceu. Uh, e, e gostei bastante desse episódio porque ficou mesmo a pensar. Pá, Há 50 anos atrás as pessoas não conseguiam se coordenar, portanto se calhar isso era verdade. Um, mas já, yeah. um, além disso, hoje comprei o... hoje não, ontem. Comprei o Squadrons, já andei a jogar, já andei a, a espetar-me contra asteroides, a espetar-me contra destroços espaciais. Um, estou a gostar bastante do jogo. Um, tem potencial, só que também é preciso ter mãozinhas para jogar aquilo. Não é propriamente fácil. E, ah, e, e é mais barato que o normal, não é? Sim, 40 euritos. Um, com uma single player campaign de cerca de 10 horas, mais uh, multiplayer. Não sei quais são os planos a futuro a termos de conteúdo da EA para isto, se o jogo ficar assim ou se vão andar a adicionar mapas, naves, etc. E, e game modes, mas para esses já... 40, esses 40 euros, há, há alguma justificação por parte da EA para, um, para esse valor Pá, do, do jogo? É, é porque, pelo que eu sei, é porque os planos para eles são um pouco limitados. Isto não é tipo um jogo que eles vão andar constantemente a dar suporte, estás a perceber? Mas não okay. sabemos é qual é o nível de suporte que eles vão dar a isto. Estás a perceber? Certo. Sim, mas epá, tendo, tendo campanha, uh, tendo epá, 40 euros, é, é, estamos a falar de menos de 30 é euros. Porque do que eles achavam que não ia pegar tantas pessoas. 
Sim, okay. isto, vamos okay. lá, isto é um simulador de naves, se calhar é uma cena que não atrai assim tanta gente quanto uhum. isso. Yeah, yeah. Muita não, gente eu, está eu, sinceramente, achei, achei um preço bastante interessante, é para 40 uhum. euros, para um, neste caso será um AAA, né? a verdade sim. é esta. Sim. Portanto, uh, Epá, era, era e, um e modo... E as reviews... Sim. As reviews estão a ser, estão a ser fantásticas. Mas sim, cuidado sim, com as reviews, cuidado com as reviews, que ainda não há reviews certo, do certo, multiplayer. Certo. Só uh, do sim, single é verdade, player. É verdade. É verdade. Mas o, o single player não é diferente do multiplayer. Se tiver, tipo, não, mas, é mas o multiplayer é só vermos tipo. Como é, que, é o endgame, bem dizer, não é? Sim, lá, como é que os modos se taliciam a continuar lá a ah, jogar. Certo, né? certo, certo, certo. Eu só tenho jogado um dos modos, são dois, eu só tenho jogado um. E muito sinceramente. Pá, dogfighting chega perfeitamente. Mas com, com a parte das batalhas com as capital ships e não sei o quê, pá, acredito que ainda vai ficar mais interessante. Mas ainda não explorei. Muito honestamente, ainda não joguei. Só joguei esse dogfighting. Um, pronto, há, além disso... Acaso o outro modo é o que, que, que eu acho mais interessante. Mas... É pá, eu, eu acredito. Eu é que ainda não joguei, porque também não tens logo de início. Só tens a nível 5 de, yeah. de pilot. Uh, e eu estou a fazer quick match não estou não à procura por aquilo é o primeiro que aparecer é o que vai portanto por coincidência não apanhei nenhuma, space, nenhuma fleet battle uh, mas só, só para finalizar uh, hoje acabou também o Shine já vi o último episódio estou um bocadinho desiludido a falar a verdade mas é o que é acho que este, este não final não, 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 não vou falar mas este final não retira tudo o que vem por trás porque a série até aqui foi, foi muito boa teve muita qualidade bons momentos Uh, não é o final que me vai estragar foi isto muito bem uh, então, hoje não temos o Telmo por isso o que é que eu tive esta semana? Uh, acabei o Spider-Man e é por isso que o Renato está a jogar agora <risos> acabei o uh, a semana passada uh, foi engraçado uh, foi uma, uma experiência interessante em termos de história e etc. Um, acho que há, há, em termos de história, há ali alguns momentos que podiam ser um bocadinho melhores, mas, mas pronto, no fim, gostei da história, gostei do gameplay, acho que o ponto mais forte é mesmo o gameplay. Uh, a história é um bocado banal, vá, ou é, é previsível uh, o que é que vai acontecer, por isso... Hum, não sei quem tu também já jogaste, não é? Não sei se achaste que as coisas yeah, que iam acontecer joguei... iam. Já sabias mais ou menos o que é que acontecia? Eu, eu até, eu até assim, tinha sido superlado do, okay. da história, digamos assim. Uh, mas, mas para ser sincero, teve bastante impacto na mesma, para Sim. mim. Pá, eu Por como estava aquilo para aí desde metade do jogo, já estás a ver quem é que. Ou seja, quem Sim. é que vai ser o vilão, Sim. como é que aquilo vai acabar. Pronto. Sim. Um... Eu acho que Isso já estou no início do jogo e acho que já sei quem é que vai ser o vilão. <risos> pois, não sei. Não é mesmo previsível, então. Não, 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 mas, não, não, assim, eu pelo menos uh, desconfio logo de certas pessoas no, no início do, do, do quem jogo. Quem é que achas que vai ser o vilão, só, só para a gente o, perceber? O chinês que está lá no, no centro de... a ajudar a ti. Não, então. não te vou dizer, não te vou dizer. Pronto, okay. eu, não tô, eu não quero que digas, só esse, esta é a minha opinião, mas depois fala no próximo sim, quando eu acabar, sim. amanhã eu acabar. <risos> quando acabar depois vês. Yeah, yeah. Mas okay. eu, eu acho que é, tipo, é previsível quem é que vai ser o vilão, até porque quem conhece o mundo do Spider-Man uh, começa logo a ver quem é que 
sobre o que é que é a história, vá. Yeah. Um, depois estive um, a jogar estes últimos dois dias Mario 35, ou seja, saiu ontem, um, ainda não consegui ganhar, já tive os segundos e terceiros, mas, mas ganhar ainda não, não consegui. Está muito porreiro, um, muito fixe por acaso, estou a gostar bastante. Já vou para aí nível 25 ou 26, por isso tenho, tenho jogado mesmo bastante esse e, e tem sido fixe é aquela cena que tu mais uma partida e as partidas demoram tipo desde 2 minutos até 10 minutos por isso depende também de como as coisas correm, por isso tem sido muito fixe um, e comecei a ler o o livro do gajo que escreveu o o Aragon ele lançou agora um novo um, que é o Paulini e um, ele lançou agora um novo que é de ficção científica e está a ser muito fixe por acaso estou curtindo é uh, já li nestes últimos dois dias li quase 100 páginas para aquilo está bem da fixe por acaso um, aquilo vai ser pá, pelo menos eu sei que vai ser mais um uh, não é sei sobre se o quê? Qual é a, a backstory? Um, pá, a backstory até agora é são os gajos que estão a investigar pá, eles, tipo aquilo é, é muito mais à frente e tens, tens um conjunto de pessoas um, que estão à procura de, de países para depois virem os colonos eles são tipo cientistas, estás a ver? E a, a personagem principal é genobióloga, uh, ou seja, tipo, é responsável por uh, a biologia de seres extraterrestres. É. Extraterrestres, mas não são extraterrestres inteligentes, ok? São extraterrestres tipo, vamos lá dizer, tipo insetos ou alguma coisa desse género noutros, noutros planetas. E, Eu e, penso e... logo no Telmo. <risos> e ela... E ela um... Pronto, e já não existe, tipo, e, e os humanos já estão espalhados pela galáxia, mas nunca encontraram, ou só encontraram uma vez, a inteligência no, 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 fora dos planetas onde, onde tiveram, só encontraram um planeta que havia uh, indícios de seres inteligentes lá, ok? Não havia ninguém lá, mas havia tipo uma construção feita uh, que eles não que só podia ter sido feito por algum ser inteligente, estás a ver? Porque não é natural, ou seja... Uhum. Uh, e, e eles estão a fazer uma expedição e ela quer abandonar a, tipo, esta vida, porque está farta tipo, de viajar de sítio para sítio, etc. E queria sentar num sítio e decide ficar ali. E no último dia, antes de bazar, uh, antes de ficar ali para sempre e despedir-se das pessoas, uh, descobre uh, para um local... Um, e quando entra lá dentro, um, o que acontece é eles encontram uma estrutura, outra estrutura, tipo de seres, parece ser seres extraterrestres, um, inteligentes. Pá, e eles agora estão a investigar o que é que é aquilo, estás a ver? Okay. Por isso é fixe, pá, estou curtindo, okay. é por acaso. Sim, parece, parece interessante, ainda por cima ela, ela quando fez o Aragon era mais uma cena fantasia e tal. Sim, é uma cena completamente diferente. Pelo... Yeah, yeah. Exatamente, tem a dar pelo sci-fi, não sei o quê, pode ser interessante. Yeah. Mas são grandes os livros, são 700 páginas. Sim, ele não, ele não sabe escrever pouco, ele, já os, os livros do Aragon eram enormes também. Yeah. A escrever desde os 19 anos e tipo yeah. uma vez está a escrever. 
mas é assim. Yeah. E uh, basicamente foi isso, ainda não vi o Shane, faltam três episódios para acabar como o Diogo. Um, e agora tenho, também recebi um código do mês de borla uh, da HBO, e há lá um conjunto de séries que quero ver na HBO, uh, por isso vou aproveitar para ver também. Incluindo uma que é a boeda recente, que é com o gajo dos vikings. Não sei se tu sabes qual é que é, Diogo. Nome? Espera uh, aí que eu digo já. É qualquer coisa dos wolves. Raised by wolves, está na minha Raised lista. By, é, é do Ridley Scott. É do Ridley Scott, o gajo do ainda não, ainda não vi. E que teve, tem boeda boas reviews uh, uhum. daquilo que eu estive a ver. Um, e pronto, um... e eu curto boeda do personagem principal, que é o gajo dos que é o gajo que fez os vikings no início e que pronto, entretanto saiu. Tenho três, epi três, três episódios de Lovecraft Country, Country para ver e depois uh, devo, devo começar essa. Yeah. Eu vou aproveitar agora o HBO, esse mês de, de borla que eu, que eu ganhei para, para ver esse, o Raised by Wolves. Estou à espera que saia yeah. tudo para meter o código para começar a ver depois. Yeah. Falta um episódio no HBO Portugal. E é isso. E vamos começar então agora, pessoal, com o primeiro episódio e pegando no exemplo da EA, os reis do quê, Diogo? Das microtransações de chularem as pessoas até ao tutano. Um, bom, o meu tópico aqui para a nossa discussão, para começarmos hoje as nossas hostilidades, um, é sobre microtransações e o que é que vocês acham, qual é a vossa opinião uh, desta prática. Pá, um, eu sei que, pronto, se calhar nem todos aqui jogam jogos que têm um excesso de, de microtransações, ou mesmo que tenham uh, esse modelo, um, mas todos nós jogamos online, online os shooter lutas, etc. Portanto, acho que todos nós já, já passamos por isso, aos jogos que que vendem esse tipo de, de transações, pá, e eu no meu caso, hum, eu não tenho nada contra microtransações, desde que não, não impactem o gameplay, ou seja, não sejam pay to win, uh, porque a partir do momento que uma coisa começa a ser pay to win, uh, muda tudo de figura, não é? Porque uma pessoa que invista dinheiro num jogo pode começar a ter vantagens sobre outros, mas uh, no geral eu não tenho nada contra, uh, porque, pá, é uma fonte de revenue, de receita para as empresas que uh, pode estar no desenvolvimento de novas, novas features para os jogos e como nós todos queremos ter as coisas porreiraças e com features novas e jogos inovadores e com conteúdo com fartura, muitas das vezes é uma mais-valia. Um, dito isto, há jogos que eu acho que não devem ter este tipo de modelos, nomeadamente uh, os MMOs. Especialmente os MMOs que não têm modelo a pagar. Porque se uma pessoa já paga a mensalidade, não acho que devia haver o, o processo de microtransações como é feito, por exemplo, no WoW. Acho que isso é só tentar uh, milking da cow, por assim dizer. Porque um, ele já tem a fonte de receita na parte das subscrições, quando compram, quando lançam expansões e etc., e ainda querem ir buscar mais uh, às microtransações. E infelizmente dá resultado, porque as pessoas compram. Porque uma pessoa chega ali à cidade, uma pessoa montada numa manta da XPTO, vai ver a da Story e vai comprar também. Porque também a quer. 
pá, e pronto, eu queria discutir aqui um bocadinho com vocês, fazer a vossa Vocês opinião. e quererem andarem montados em mountes virtuais, todas XPTOs, é muito fixe. Ah, Ainda é, pagarem é isso. por isso. Eu, 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 por exemplo, o POE, eu joguei free, 100% free, mas eu já gastei dinheiro aqui e, e praticamente, pá, 3 em 3 meses, compro um dos packs que os gajos oferecem, porquê? Porque, além de oferecerem uma armadura, as últimas duas ligas não comprei, verdade seja dita, mas, pá, o, o que eles oferecem até rende, porque eles oferecem-te uma armadura, oferecem-te os efeitos especiais, oferecem-te um portalzinho e ainda te dão o valor de 55 euros de pontos. Pagas 60, recebes 55 euros de pontos e podes comprar mais cenas. E podes comprar tabs no, no stash e não sei o quê para ter mais storage, o que não é vital, mas ajuda. Chega a um ponto que não preciso mais, já não compro. Mas de início, quando uma pessoa começa a jogar este jogo, pá, o espaço que temos chega, mas chega um ponto que se calhar tens de comprar qualquer coisa mais. Se quiser jogar a sério, tens de comprar qualquer coisa mais porque senão vais ter dificuldades de storage. É possível jogar e há muita gente que joga, mas não é tão conveniente. Um, mas depois, de resto, a nível de cosméticos, isto é, de microtransações, é tudo cosmético, não existe nada pay to win. Excepto na China, mas isso é um mercado diferente e eles lá são malucos. Eu conversei ele até. Pronto, e agora gostava de, de vossas opiniões, porque sei que vocês jogaram Destinies e coisas assim desse género, e não sei se vocês alguma vez chegaram à frente. Um, nas, nas, nas microtransactions ou se, é pá, não já me chega a comprar o jogo e acabou Quem é que quer é começar? Eu posso começar Ah, ah. <risos> uh, Pronto, assim, como o Diego disse repetitivamente, no que toca a cosméticos e tudo mais pá, é, é um bocado tinta ver microtransações tipo as pessoas compram se quiserem, tipo, não afeta nada no jogo e é, é como... Pronto, é, tem a perfeita liberdade para isso, não tem problemas nem com isso. Uh, quando agora já começa a afetar uh, o jogo em si, tipo, uh, em que pode causar um pouco mais de desequilíbrio, aí já começa a ser um bocado mais, mais dúbio, digamos assim. Porque havia muitos casos... No, no que eu joguei, uh, no, nos jogos multiplayer que, que, eu, que eu joguei no passado... Uh, o único exemplo que eu, me, que eu me recordo disso ter acontecido foi no, no COD e quando introduziram as supply boxes, boxes em que vinham armas mais fortes e, tinha, e que ou, ou ganhas, ganhavas as supply boxes a fazer um grind enorme a jogar ou então pagavas. Eu pessoalmente nunca, nunca, nunca gastei dinheiro e por acaso até tive bastante sorte nas caixas, ao contrário do, do amigo meu com quem eu jogava e, tinha, e já tinha as, as armas mais fixas. Então também nunca tive a grande necessidade. Uh, mas que é um facto é que causava um, um, ainda algum desequilíbrio durante, durante os jogos. E, não havia, e, e no matchmaking não havia assim grande forma, de, pelo, menos, pelo menos no code, de impedir esse desequilíbrio. Não, pronto, uh, e então acho que aí foi, teve um impacto mais negativo no jogo por causa disso. Um, porém, eu não vejo assim grandes problemas quando, quando tu consegues poupar esse, esse grind às pessoas e não, 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 não é muito e não prejudicar as pessoas que não gastaram esse dinheiro. E, e tipo, como é que é dizer? E, e não, não pôres a jogar contra eles, se for tipo um PVP, um PVP ou pronto, 
as pessoas que não gastaram dinheiro não se sentirem atrás por causa disso. Eu acho que, isso, eu acho que nesse caso, nesses casos assim, tipo, não tem assim grande mal. Não vejo porque não, pá, há pessoas que não, têm, assim, não querem ter o grande, não têm tempo, uh, preferem estar, estar a pagar para ter, para ter melhor guia e fazer, e fazer melhores cenas. Pá, não, acho que nesse, em casos assim, não, 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 não vejo porque não, se for, se, ou seja, se as coisas forem bem feitas. Uh, depois temos os outros casos, que é mais para o single player, que aconteceu, uh, por exemplo, com o Shadow of War, em que eles depois corrigiram mais tarde, mas que aconteceu com o Shadow of War, em que tinhas que fazer um, um grind enorme para conseguires para conseguir avançar na história, para por, por, por teres o, os orques suficientes ou, ou, ou melhores para conquistar mais zonas e tudo mais. Um, que aí já começa a ser realmente um, um, money, um money grabbing um bocado mais, mais lixado. Um, porque estás de facto, estás de facto a, a, de certa forma em, a forçar, não é bem forçar, mas é a é incentivar à força, digamos assim, que as pessoas gastem, gastem o dinheiro, um, gastem o dinheiro, o dinheiro, mais dinheiro no jogo para, para, para que consigam avançar. E eu acho que isso, isso num, num single player, acho que já, já é ultrapassou um pouco da, 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 do limite. Acho que, acho que acaba por tirar da experiência e parece que é, e parece que está a jogar um peito, um peito muito conquistado e imersivo na história, no mundo, uh, e não está a acontecer. Uh, porta, portanto, resumindo a minha opinião, eu acho que as, não tem problema contra as microtransações, quer sejam cosméticos, também quando são cosméticos, mas mesmo quando envolvem uh, uma progressão no jogo, uh, mas, tem, mas tem que ser feitas de forma como deve ser. Não, não pode... Pode, não importa que em trabalho, mas que, esse, mas que as pessoas que não gastam dinheiro também não, que não querem gastar o dinheiro, também, também não, não se sintam, não se sintam um, um, um cliente muito desprezado quando, seja, após comprar o jogo. Sim, ou seja, se for uma coisa que pode cair no jogo, podes farmar e também podemos comprar, não há problema, mas se for uma cena que ao comprares é mais forte todo o resto, já não gostas, é isso? Sim, basicamente. Isso é mais para a parte do multiplayer. Sim, a parte sim, do single sim, sim. Eu, eu, Pronto. A parte do single a player par, é um A parte do single um player, um player yeah, mas... isso, isso é uma cena que nem sequer faz sentido, porque, quer dizer, estar tá, tá, tá a forçar transações... Mas só aconteceu uma vez. Sim, mais exatamente. Tipo, é uma cena que se calhar não... Tipo, quem, quem decidiu isso não pensou bem. Eles aprenderam. Sim. Pois, é isso. Não, mas, mas também já aconteceu com o Ubisoft e Unity, por exemplo, também puseram tipo, porque não sei se tu gastas Unity ou, ou alguém que Eu não gastei dinheiro nenhum e nunca senti necessidade. Não, eu, eu, também não, eu também não gastei, mas eu acho que eles, eu não joguei no lançamento, mas eu acho eu que eles, eles depois alteraram isso, ok, eu, a impressão que eu tinha era que eles, eles puseram, puseram ali o gear muito, muito forte e tipo incentivavam, isto aqui é a minha impressão que eu, que eu, ouvi, que eu ouvi o malta a dizer porque eu só joguei depois uh, mas que tipo, também dava, não tinha assim um guia muito bom e que tinhas, e isto é muito mais dificuldade a avançar pelo, a avançar pelo jogo uh, sem, sem, sem estar a, a pagar ou fazer um, um grind muito, muito pesado eu pessoalmente também não senti mas lá está, foi depois, eu presumi que, que eles tivessem estado isso como foi com o Shadow of War porque não, o Shadow of War, lá eu está joguei eu joguei no lançamento tipo, e não senti isso por acaso Okay, Consegui fazer okay. o jogo todo na boa, só em tipo, sentir que estava under level. Ok. Até porque eu achava que esse Assassin's Creed não tinha um combate muito difícil. 
até na minha opinião, mas pronto. Os antigos, porque dava em certeza em geral... uma horte de tipo, não sei como é que é nos novos, eu não joguei o Origins nem o coisa, mas tu conseguias estar a lutar contra 40 gajos quase no Assassin's Creed antigo e estavas na boa. Sim, sim, sim. Aquilo era só desviar, depois tal, 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 desviar. Aparecia-te aquele... aqueles prompts, vá, que tu tinhas tipo desviar-te, era, mais... era relativamente tranquilo. Pronto. Bem, praticamente o Kim resumiu um bocadinho também uh, um pouco da, da, da minha opinião em relação, em relação a isto. Basicamente, e começando já para tirar isto do caminho, tudo o que seja cosmético a mim não me faz confusão nenhuma. Seja single player, seja multiplayer, não me interessa nada. É cosméticos, uh, quem quiser compra, quem não quiser não compra, portanto não vejo aí qualquer tipo de problema. A partir do momento em que entramos em pay-to-win, concordo perfeitamente, pay-to-win zero. Sou totalmente contra, uh, não, não acho que seja uma política correta, portanto, não, não, também em relação aí ao ponto do, do pay-to-win, completamente contra, contra esta situação. Depois, existem vários meandros das microtransações uh, e realmente aquilo que acontece... Uh, no, em alguns jogos, como foi o caso do código, como estava o, o quem ia dizer, um, e que eles deixam de comprar uh, armas uh, que saem, é que, é que na altura até era packs de armas, não era baús random, era mesmo baús só de armas, em que tu se investires podes comprar armas que fazem toda a diferença e que são claramente overpowered num jogo que é multiplayer, uh, um shooter multiplayer, isso é completamente ridículo, pronto. É completamente ridículo, não, não, não vejo qual é que é o sentido disso. Um, percebo que isso continua a acontecer por uma razão simples, porque o Call of Duty tem milhares de jogadores casuais que são carne para canhão. Pronto. E enquanto... isso, ainda acontece, isso ainda acontece no Call of Duty? Claro que sim, claro que sim, todos os anos. Todos os anos, todos os anos. Tem milhares este aqui, de jogadores. Este aqui não me lembro de ver Lootboxes. No Modern Warfare. Não, 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 não foi neste, não foi neste. O Kim também não falou neste, o Kim falou no... Ah, não, mas eu estava a perguntar se isto continuava a acontecer. Nos títulos mais recentes de Call of Duty. Ah, ok, desculpa, desculpa. Neste último não Ok, eu pensei que estavas a falar em relação a ter milhares de jogadores casuais. Eu estava a responder à questão dos jogadores. Ok, ok. Mas pronto, eu estou a dizer o modelo que eu não concordo é esse. Quando tens esse tipo de desequilíbrios, obviamente que não faz sentido. O Diogo falou no... No, no Destiny uh, que nós jogávamos e olha, eu joguei Destiny 1 durante cerca de 900 e tal horas, perto de mil horas uh, nunca comprei nada nunca gastei dinheiro nenhum nem nada cosmético claro, obviamente, fui comprando os DLCs, etc mas não é isso que estamos aqui a falar, estamos a falar de microtransações e aquilo tinha, tinha algumas no 2 então ainda tem muito mais um, e eu nunca senti uh, necessidade nenhuma de comprar uh, praticamente era tudo estético também, não, não havia nada de, de, outro, de outro Não género. era tudo estético acho eu. no 2 é que já houve algumas coisas que não eram estéticas uh, pá, Mas olha que mesmo no 2 acho que a única coisa que tu podias comprar era uh, upgrades para, para o gear mas não era nada que se tu não investisses tempo não chegasses lá, estás a perceber? Certo, uh, mas isso é o que o Quim estava a dizer que sim, mas concorda com Sim, eu isso a mim não me chateia muito, para ser sincero. Um, se isso não criar um desequilíbrio, ou seja, imagina que isso não interfere, que é o que acontece no, acontecia no, no Destiny, a, a, interferia, por exemplo, no, no Iron Banner, 
uh, talvez, porque podias fazer um bocadinho da upgrade mais rápido e chegar ao Iron Banner com, com alguma vantagem, mas isso a mim sinceramente não, 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 não fazia grande confusão. Até porque, falo para mim, como um jogador como era dedicado, quando chegava à altura do Iron Banner já tinha o Gear no máximo a jogar tranquilamente. Portanto, estes modelos assim, mais estáveis, mais equilibrados, coisas estéticas, a mim não me fazem confusão nenhuma. Não sou contra as microtransações, é uma forma de, das empresas fazerem a melhorização do, dos jogos. Não tenho nada contra isso. Agora, claro, a partir do momento em que entramos em pay to win, aí já sou contra e muito sinceramente, uh, epá, o Rafa sabe os jogos que eu já joguei, que eu me lembro, não é o Rafa que me corrija, acho que nunca joguei nenhum jogo em que houvesse pay to win, uh, claro, o que eu não abandonasse imediatamente. Conheço o código? O código? Sim, mas eu, eu o, exemplo, código. O, o exemplo que o Kim mas disse. O... É o exemplo que eu... Sim, mas esse foi o que eu não joguei. Ele está a falar do World at War. Eu não, 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 não. Ele foi do AW, o Advanced Warfare. O Advanced Warfare, uh, também, foi, também foi O Advanced Warfare também foi, foi dos que eu não joguei. Foi o que ele tinha os, os primeiros, o primeiro dos saltos boi altos, não é? Exatamente, foi, exatamente. Foi o que eu não comprei. Não, não, não. Uh, comprei, o Advanced Warfare jogaste. Não, eu, eu comprei o, o Infinite Warfare. <risos> certo. Mas okay. e esse também tinha as loot boxes com coisas, com armas que saiam lá. Uh, o Infinite Warfare o que tinha era as mesmas armas que tu podias ganhar cá fora, ok? Nas, na, quando ias subindo nível... Mas é isso que o estava a dizer. Sim, mas isso para mim não me faz confusão. Isso, isso é, é, é a mesma coisa. A mim não me faz confusão quando tu podes chegar àquilo com o tempo investido no jogo, ok? Isso a mim não me faz grande confusão. Mas o, que ele, uh, o exemplo que ele deu foi tu poderes ter a arma logo... E estás num, mas tu num não podias ter arma logo, atenção. Podias. Tu podias gastar não. 500 euros e não te sair arma. Certo, mas, o, é mas podia sair, é isso que estamos a dizer. É mais, era mais, é mais fácil sair. É, isso, é, okay. tipo é mais fácil sair, mas também existe aí... Uh, existe um fator de sorte por serem, por serem caixas. Yeah. É um isso aí, mas, isso aí mas o que ele, o exemplo era que ele tão deu, random. O exemplo que ele deu foi esse mesmo, ou seja, tu, não, tu estás num lobby com pessoas que tinham arma mais forte do jogo, vamos imaginar assim logo desde o dia 1, e tu não podias fazer isso logo. Esse é o exemplo, este, este é o exemplo eu não precisamente fazer, eu com o que eu podia fazer, eu podia fazer, porque eu podia abrir uma caixa e me sair também a mim. Certo. Ou seja, o, exemplo o que, que, o que aconteceu a eles, era esse. Sim, epá, isso a mim não me faz muita confusão, se bem que, como eu disse, uh, também eu sou, lá está, eu faço se calhar um bocado parte do problema, porquê? Porque eu sou o tal jogador casual Uh, que uh, serve para andar lá a servir de alimento para, para os tubarões uh, não digo que fosse um completo noob, normalmente comecei uh, no, no Black Ops 2 e, e a partir daí nunca mais tive uh, rácio negativo, tive sempre rácio positivo e, e estava sempre no, no, no meio da tabela para cima uh, mas eu faço se calhar um bocadinho parte do problema por isso mesmo porque como a mim como eu, existem muitos que também não se importam com isso, estás a perceber? Talvez seja isso um bocado uh, o problema. Uh, agora, não estou a dizer o contrário, só estava que... a, a dizer que era esse o exemplo que o Kim estava a dar. Okay? Sim, eu para mim, é, pá, é, é, esse tipo de cena, a mim não me faz muita confusão por este motivo, no código em específico, no código em específico. Uh, agora, pá, noutros tipo de, de jogos, se calhar que seja mais notório, mais notório ainda, então se calhar aí iria-me fazer mais confusão. Uh, epá, 
É como, é como eu digo, se calhar por eu ser um bocadinho aberto às microtransações, só mesmo quando me ripam bem é que eu, é que eu sinto um bocado mais na pele. Pronto. Epá, em relação ao resto, não, não, não me chatei muito, nunca fui anti-microtransações e, e vejo isto com um bocadinho de ânimo leve, se calhar mais uh, do que a maior parte do, 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 pessoal, do pessoal vê. Sim. Eu estava a dizer isso porque um exemplo que eu tinha é o Battlefront 2, Não é o Battlefront 2, o Battlefront 1, um, eles davam-te a arma que era a melhor do jogo se fizesse a pré-order. E era a arma que tu conseguias a nível 50. E é o mesmo exemplo tipo, que tu tens no COD. Estás a ver? Que... Não, mas tu, eu, eu acho que não é. Eu acho que não é. E vou-te explicar porquê. Mas isto é só o meu Sim. ponto de vista. Uma coisa é tu comprares o jogo ou fazeres uma pré-order é saber que vais ter essa arma. Mas ninguém Outra sabia que era mais tu... a arma mais potente do jogo. Só soubeste depois. Depois do jogo já ter saído. Ou seja, ninguém quando ah, fez pronto. a pré-order sabia que era a arma mais potente yeah. do jogo. Yeah. Não tinhas nada. Que... Pronto, ok, tudo bem. Isso aí é diferente. Ou seja, eu ia dizer que estavas a fazer uma compra declaradamente para obter aquela arma. Não. Uh, e depois tornam a arma... Mas aí, por exemplo, eu aí acho um bocado diferente porque também... O gajo, a pessoa comprou o jogo, a malta comprou o jogo, o erro é deles, eles fizeram isso, ou seja, eles não fizeram isso no intuito de vender pré-ordas, porque se ninguém sabia não estão a tentar monetizar a situação. Se tu não dizer é uma, inca- uma arma incógnita, dos, é uma arma que é a arma do Han Solo, pronto. E eles o que fizeram Sim, foi... Exatamente. Yeah, mas... E, e o fator foi esse, era tipo, olha, a arma do Han Solo, vou fazer pré-order, que é o Edifício e não sei o quê. Por coincidência, era OP. Não sabemos se... Pronto, mas se fosse só por esse motivo, ah, é o Edifício e não sei o quê, está tudo bem. O problema é quando se torna OP, mas ninguém a comprou, ou seja, eles não foram buscar mais dinheiro por dizer aquilo é OP. Estás a ver? Por isso é que eu acho que é um bocado diferente, na minha opinião. Mas, pronto, também dou de borla que não seja uma atitude, uma atitude correta. Sim. A questão não é, bem, não é tipo bem atitude, mas é mais tipo o resultado. Tipo, o, que fez, o que isso fez foi que causou desequilíbrio no jogo. Claro, claro. É, é, é Mas isso não é uma microtransação, estás a ver? Acho, acho eu. Não... Certo. Não é porque já não tinhas comprado, quer dizer, é que um bónus. Ele tem razão, ele tem razão. Sim, 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 sim. É, quer é dizer, verdade. é uma microtransação porque depois podes sempre fazer upgrade para a tua Deluxe Edition, não é? Tipo, ultimamente, mesmo quando compras a normal, está sempre lá tipo, a opção de fazer upgrade para fazer a Deluxe Edition. E pagas os 10 euros e pronto. É relativo. Mas, o, o Battlefront, yeah. por acaso, é um bom exemplo, porque foi um jogo que trouxe muita discussão à baila por causa disto, foi o das dois. microtransações. Sim, o 2, exatamente. Yeah. Tanto que eles tiveram de agir e retiraram tudo o que tinham para retirar, praticamente. Uhum. Yeah. Mas lá está o 2, era aquilo do grind. Yeah. Yeah. Basicamente, conseguias, conseguias ter tudo, só que se desses dinheiro, desbloqueavas tudo no instante. Certo. Conseguias, só que o grind daquilo era, era um multiplayer também, não é? Para o um multiplayer. Um multiplayer. Sim, o jogo, o jogo é praticamente só multiplayer. Não, tinha a história, o 2. Sim, mas a história era. Eu, olha, foi o que me puxou, não se esqueçam. Battlefront 2 foi o que me puxou para o mundo de Star Wars. A história do, do Battlefront. Ah, então, pronto, então já não digo nada. Então calmo já aqui. Mas sim, mas a história é um bocado fraquinha. Não, não, mas eu não digo que seja fraquinha. Uh... E, principalmente, você, agora que já vi a maior parte dos filmes, eu não acho a história fraquinha, acho uma história como, como tu costumas apelidar de previsível, pronto. Mas achei, achei engraçado, achei engraçado o mundo, pá, quer dizer, foi o jogo que me puxou para, para, aquele, para, para o mundo de Star Wars e, e gostei, mas não, não, não foi uma mega história, claro que não. 
Então, é para finalizar, o que é que eu tenho para dizer? Pá, eu não tenho... Acho que a maior parte das cenas foram ditas. Tipo, tudo o que é cosmético, para mim, tranquilo. Tipo, loot boxes do Overwatch ou whatever, não me faz confusão nenhuma. Uh... Depois, nos free-to-play, ainda sou mais na boa, porque, pronto, os gajos estão a dar o jogo. Se querem vir buscar, tipo, como tu disseste, Diogo, mais passos, mais não sei o quê, se precisas pagar para ter isso. Pá, já também já tens o jogo de borla. Se queres investir, acho que também merecem algum retorno da tua parte. Por isso não me faz confusão nenhuma. Hum, o pay-to-win. O pay-to-win é sempre relativo, porque esta situação do grind, eu percebo, eu também gosto de ter essa possibilidade de comprar logo e não ter que investir. Mas isso também depois uh, é um bocadinho... É um peito-in disfarçado, porque, um, porque permite ter logo algo uh, muito mais rápido do que a maioria dos jogadores, uh, o que pode ser desequilibrador, um, como o Kim estava a dizer, ou o exemplo que o Kim estava a dar. Uh, por exemplo, um exemplo que eu lembro, o, o rei das microtransações, vá. por exemplo, os jogos da EA, o FIFA, Tu podes comprar carteirinhas e podes ter tipo uma equipa da forte logo. Não te faz ti o melhor jogador, é verdade. Tens de continuar a saber jogar. Mas a única coisa que te faz é se calhar subir divisões mais rápido. A malta pode considerar isto tipo um facilitismo. Lá. Pá, para mim não me faz confusão, muito sinceramente, porque... Ou seja, tu, tu consegues chegar lá mesmo. A única coisa é que tens de dedicar mais tempo ao jogo. Em vez de teres que andar mais no mercado, a comprar, a vender, comprar, a vender, tens de dedicar mais, tipo, a jogar mais tempo, se calhar, uh, para conseguir ter essas coisas. Mas consegues. Uh, e depois existe sempre o fato ou sorte nestes, nestes tipos de microtransações, né? porque tudo o que seja loot boxes ou tem uma parte da aleatoriedade. E o gajo até pode gastar 500 euros e não sair o Ronaldo e o Messi, né? eu posso gastar 10 e sair-me logo os dois. É sempre relativo, não, pá, não dá para, para, para saber isso. Um, por isso não me faz confusão. Pá, eu nunca gastei dinheiro no FIFA e sempre consegui tipo, chegar às, ao topo das divisões, etc. Também já não jogo há algum tempo, né? mas sempre consegui, a única coisa é que tinha que me dedicar mais tempo e gastava muito mais tempo no mercado e, e a cena tu, que eu achava... Mas tu não dinheiro no FIFA mas tu compravas logo a edição especial que trazia já umas carteirinhas incluídas sim, que ias abrindo todas as semanas, não é? Yeah, sim uhum. um, Porque normalmente essa, se tu tivesse a edição do ano passado do FIFA, essa tipo tem 10, 10 euros de desconto ou seja, fica é, quase é. ao preço da edição normal. Sim, é interessante também para a malta é. ir abrindo umas carteirinhas e também yeah. ter essa, essa cena de... Yeah, yeah. Isso, mas, mas aquilo... também é que um gajo fica sempre entusiasmado quando está a abrir essas cenas tipo, e, e será que agora vai ser aqui uma grande carta uma... um Pá, grande jogador não me, lembro, não me lembro disso, não me lembro disso que era o que eu senti cada vez que abri um booster do, do Magic e, e não me sei nada é, yeah. é isso, tipo, é mas, o que as companhias uh... jogam sim, sim tipo... aquela cena é fixe Pá, eu que o curti era de montar a equipa tipo, era, olha fazia o draft do papel, quer este jogador, este jogador, este jogador, e o que eu curtia era tipo juntar dinheiro para ir comprar aquele. Depois comprava aquilo e ia juntar dinheiro para comprar o outro. Isso para mim é que é interessante, se eu tivesse a equipa toda logo desde o início, aquilo para mim não tem metade da piada, estás a ver? 
Fazias yeah. dois ou três jogos e está a andar. Yeah. É, é, já para não falar que mesmo depois de teres a equipa toda fazias dois ou três jogos e está, porque na verdade o mais interessante foi chegar lá. Yeah. Não, e depois eu, o que eu tentava fazer era montar outra equipa diferente, ou de outra liga, ou não sei o quê. Porque... Yeah. Mas lá está, isso é que é a cena apelativa para mim, ou era a cena apelativa para mim num, num jogo como o FIFA. Uh, ter a comprar as carteirinhas, perde um bocado a piada de tipo de fazer isso, ou seja, de construir com o teu esforço e dedicação. E aquilo é, é construível, tudo depende, é, é o que eu estava a dizer, tu consegues construir a equipa toda na boa, ah, tens é que gastar horas a jogar, Opa, isso também não há milagres, né? se não queres pagar, tens que jogar, jogar e dedicar, Opa, não, não há outra maneira a fazer. Isso. Até porque aí, eu, eu, ainda, ai, mais uma vez, eu considero outra vez um bocado diferente do que jogos de como o COD, porquê? Porque, por exemplo, nesse caso, tu tens as ligas, ou seja, Sim. tu sabes que vais estar numa liga em que, maior parte das vezes, as equipas até são equilibradas, não é? Fora aquela fase inicial em que quem compra carrega logo e então, a partir de uma certa altura, fica equilibrada. A malta que joga, normalmente, como tu jogas, anda pelas tuas ligas. A malta que investe dinheiro, já lá está em cima. Uh, no COD, por exemplo, notas um bocadinho, um bocadinho como os lobbies uh, acabam por ser um bocado mix, não é? Um, acabas por ser muito fácil aparecer um gajo qualquer que não joga nada aquilo ou que tem, um, ou tem o mesmo skill que tu, mas depois tem a tal arma que pagou para ter, que faz aquela diferença de um segundo ou milissegundo ali, um tiro ou uma bala a mais ou menos fall damage que, que já, já faz a diferença. Mas, mas o que eu estava a dizer é, tu tens as ligas, mas no, no FIFA não há só isso, né? porque agora há os torneios tipo semanais um, e aí não há esse tipo de matchmaking, ou seja, é, okay. é com a malta toda. Por isso é, é que eu estou a dizer, toda. tipo... Isso aí é, é injusto, faz... quer dizer, não é injusto, é, é tipo, é um bocadinho durinho para quem sabe que tem uma equipa certo. e que existem outras equipas tão fortes, não é? Sim, mas é, é, é onde tu vais, vais lá, fazes, tentas te qualificar durante a semana e depois ao fim de semana vais lá, fazes não. tipo 10 jogos ou o que é que é. Ah, e consoante tu, as tuas vitórias ganhas tipo dinheiro e etc, etc Pá, mas eu, eu como eu estou a dizer tipo, eu apanhei gajos com equipas muito melhores que as minhas e que perderam tipo, porque depois existe sempre a parte que a malta esquece não é, só, não é, só, ter, não é yeah. só ter os jogadores né? porque é preciso claro. também yeah. saber yeah. jogar um bocado yeah. agora aqueles gajos estão batidos todos os anos jogam boi e ainda, ainda gastam dinheiro naquilo Pá, claramente que esses gajos têm vantagem né? tipo, não há nada a fazer yeah. não né? Já jogam muito <risos> e pronto. Sim, mas esses aí querem gastar dinheiro ou não e iam ser sempre bons jogadores. Certo. É só acelera é. o processo. Há é. malta que no YouTube, tipo, que tipo, eu na altura que andava mais no FIFA costumava ver. Há malta no, no YouTube que tem subscritores e tipo, fazem dias em que tu, tu subscreves os gajos gastam aquele dinheiro no, em carteirinhas, estás a ver? E há malta que paga para ver os gajos abrir carteirinhas, por isso. Pá, e os gajos vivem disso, estás a ver? Pessoal, já sabem, qualquer jogo que vocês queiram ver que nenhum de nós tenha, podem comprar, enviam-nos a chave, nós jogamos, passamos Sim. horas a jogar só para vocês e fazer vídeos para vocês, sejam à vontade. Por mim está-se bem. <risos> Mas é isso. Um, e só, só, para, só para acabar aqui com um bocado de discussão. Diogo, no, relativamente aos MMOs, eu percebo o teu ponto de vista... Uh, mas a mim não me faz confusão, muito sinceramente, porque mais uma vez são cenas cosméticas. Ou seja, sim, certo, certo, certo. E a parte cosmética, pronto, é o que é, mas às vezes, pá, é, é tentar 
Isto tudo e, tem mais dinheiro. Fá, e o Ofa, sim, e sim, a sim. Blizzard faz muito isso com as edições especiais. Certo, mas isso... Uh, e com a BlizzCon aí. e etc. Estás a ver? Eu aí não levo tanta mal porque são bons. Agora, eles, eles quando abriram a store no WoW, fizeram um balúrio de dinheiro. Fizeram um balúrio de dinheiro porque as pessoas compram. É mesmo assim. Certo. Mas, por yeah. exemplo, com a BlizzCon, se compras o bilhete, ganhas uma cena para o Diablo, uma sim, cena sim, para o Overwatch... Para os jogos cena... todos deles, sim, sim, sim. sim, sim. Tipo, ah, mas isso é bónus, filme, pá. Quando se o filme... O filme vinha com código para o Overwatch, com não sei o que, se comprasse o filme, eles fazem sempre isso. Que sim, é para quê? Sim, para agarrar sim, aquela sim. malta que quer o conteúdo todo, né? do jogo curto boi e quer Exatamente. ter tudo. Quer ter, ter as todas, todas as mounts, todas as... Os, os, gajos andam ali, os gajos andam ali, olha, você vai ser o filme e tu compras só o filme, se calhar nem gostas do filme, estás a ver? Mas compras só porque tem lá um código, porque vai ter uma mount que se calhar nunca vais usar na, na, na tua vida, né? porque depois no meio de tantas... Mas um gajo que está a fazer Passas isso vai gostar do montar, filme, com montando cenas é? diversas. Um gajo, um gajo que, faz, que compra as cenas de propósito vai gostar do filme, de certeza. Mas sim, eu percebo o que é que queres dizer. Sim. Eu quando disse o filme é tipo a Blizzard. Sim, sim, sim. Estou a meter contigo. Muito bem. Um, e Renato, o que é que também há muito que a malta tem e que às vezes não consegue acabar <risos> e que não é fácil? <risos> De acabar com... <risos> com o backlog. Com o backlog. E é engraçado, porque eu vou trazer este tema para aqui. Uh, e e vou-vos tentar baralhar aqui um bocadinho. Porque uh, eu nunca tive problemas nenhum com o backlog. <risos> Mas vou trazer o tema, porquê? Porque eu tenho aquilo que se chama um backlog do futuro, meu. Que eu passo a explicar o que é... <risos> Eu não tenho backlog, não é bem assim. Tu, tipo, não, tu não, não é consegues assim. jogar, isto é, isto é um termo encostas, encostas e dizes assim, eu não, não vou jogar mais, não quero mais aqui. Exatamente. Exatamente. Assim é fácil Exatamente. não ter backlog. Não, não, não. Eu, e também eu. Acho eu. eu acho que uh, eu considero o backlog todos aqueles jogos que tu fazes questão de jogar e, nunca, e, não os, e tens os juntos uh, e não os consegues jogar. Pronto. Este é o meu ponto de vista em relação ao backlog. E depois tenho o chamado Backlog Suplente, que é aqueles jogos que tu já viste e que um amigo falou, ou que tu achas que tem bom aspecto e não, não, não faz bem a tua cena, mas querias dar uma hipótese, e poderão ser uma hipótese para quando tu não tens nada. Pronto. Um, mas eu, como disse, eu não tenho, não tenho Backlog. Pelo menos consegui não ter até agora ao fim da, da, da PS4. E tenho um Backlog do futuro porque sou um animal e já tenho aqui um, um bom leque de, de jogos uh, para, para jogar. E, e só para vos dar agora aqui muito rapidamente uma lista do, dos jogos que eu, que eu tenho em vista. Quando sair a PS5, eu vou jogar o Demon's Souls, como acho que já tínhamos comentado aqui, é o, é o jogo de lançamento que eu, vou, que eu vou ter. Mas também estou em olho no Assassin's Creed Valhalla, no Godfall, Spider-Man Miles Morales, a seguir Immortals Phoenix Rising, Outriders... Ratchet and Clank, não sabemos quando é que vai sair, ok? Um, Cyberpunk, Kina, uh, Bridge of Spirits e Final Fantasy XVI, que é o que parece irá sair mais cedo ou mais tarde. Um, mas logo aqui no lançamento... do Horizon e do God, God of War Day. Sim, esses eu estou a mandar mais para o fim do ano. Eu não falei neles porque esses aí, pelo menos na minha não, opinião... Como incluíste o Final Fantasy XVI? Incluí o Final Fantasy XVI pelo que nós falámos também na, na, nas notícias... E, e que a malta tem falado, incluí por esse motivo, porque pelos vistos o jogo está a ser desenvolvido há 4 anos, 
uh, e, e há, já há rumores de que pode estar a sair muito mais breve do que as pessoas pensam, por isso eu pus-o aqui no primeiro, uh, primeira metade de 2021. Mas vamos nos concentrar, opa, pelo menos aqui nestes quatro jogos iniciais. Demon Souls, opa, eu penso que seja jogo no mínimo para um mês. Assassin's Creed igual, Godfall, vai depender do que é que, do que, é que será. E depois o Spider-Man, que é um, é um jogo muito mais curto, não é? Mas o que eu estou a ver é que... Um, e depois vão saindo outras cenas. É que o problema é este mesmo, é depois vão aparecendo outras coisas. E eu gosto... O Rafa sabe, vocês também já falei um pouco convosco sobre isso, eu gosto de jogar, principalmente os AAAs gosto de jogar quando eles são lançados, um, portanto estou uh, a olhar para aqui e estou a ver que vou ter aqui uma, uma gestão uh, um bocadinho um, complicada aqui da minha fase inicial com, com o PS5. Uh, isto também indo de encontro àquilo que nós discutimos no passado podcast, que foi uh, os jogos a 80 euros e que, malta, obrigado pelos comentários e pelo feedback todo aí da, da semana passada que foi do, do tópico com, com mais feedback que nós tivemos nos últimos tempos obrigado aí a toda a malta que comentou e que participou um, e, e realmente agora uh, vou ter que fazer uma gestão aqui diferente do meu backlog a partir de tenho aí o Rafa que já me está a querer ajudar porque está de olho no, no Assassin's Creed Valhalla para o seu primeiro jogo de, de PS5. Se isso assim Ou for, Demon provavelmente Souls. o que me irá acontecer é conseguir... Hã? Ou o Demon's Souls. Não percebi, desculpa. Ou o ah, Demon's Souls. Okay. ok, tudo bem. Eu já percebi. És, és um pulso e pá. Mas pronto, é neste caso então... Sim, sim, sim. Se por acaso o Rafa avançar nesse, nesse sentido, eu terei pelo menos a vantagem de que Uh, vou trocar com ele depois o jogo, eu acabo um, ele acaba o dele e nós uh, trocamos o, os jogos. É uma das coisas que eu vou tentar fazer com o Rafa e com mais alguém que também tenha PS5 e que, que vá querer entrar neste, neste esquema também para poupar um pouco de, de, de dinheiro. Um, vou também, como o Diogo falou anteriormente no outro podcast, no, no podcast anterior, começar a olhar para as promoções também. Uma coisa que eu não fiz, nunca fiz, uh, foi comprar jogos com antecedência, mas agora se calhar quando vir um jogo com uma promoção mesmo interessante, arriscar e comprar um, e, e, pá, e tentar gerir assim o, o meu backlog, principalmente porque os jogos pá, vão subir de preço uh, eu tenho aqui muita coisa que quero jogar e então uh, o que eu queria saber convosco é se vocês uh, neste caso de momento têm algum backlog Uh, que vão uh, eu sei que o Diogo está um bocado mais à vontade nesta situação porque não tem, entre aspas a pressão da next gen ele está no PC e então consegue gerir as coisas de uma forma diferente, para a malta que está na consola vocês têm alguma, alguma, alguma ideia de continuam, têm backlog ou não e se têm algum plano ou se sentem com um backlog do futuro como eu uh, quando sair a, a P5 só, só uma nota, eu, eu, eu não, não tenho consola, é verdade, não, não tenho consola, não, não tenho preocupação com o Next Gen, mas tenho backlog. Sim, sim, que... não tens a pressão de como nós sim, temos é. de termos olhar para o PS. Yeah, 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 yeah. É, é, isso, é isso, Eu ainda não sinto essa pressão. Atenção. Sim, sim, mas isso é isto. Não, porque eu não sinto, Calma eu não que sinto, a gente depois fala. Eu não sinto essa pressão, porque os jogos vão funcionar na PS5, por isso. Se não começar agora e começar na PS5 é um bocado diferente. Eu não sei claro, mas... que eu digo um... que vou ter um backlog do futuro, ok? Por isso é que eu, eu, eu também não tenho, quando digo pressão, digo uma pressão no bom sentido, no sentido de que eu olho para a frente e uma coisa que nunca me aconteceu, porque, por exemplo, vamos falar na PS4, joguei o, 
tinha o um multiplayer que era o Killzone e tinha um, o, o, coisa, o Assassin's Creed e não havia mais nada para jogar na altura, então isso foi fixe porque eu tinha o um single player, estava a jogar tranquilo quando tinha os amigos ia jogar um, dar um tirinho no Killzone agora, não é isso que eu estou a ver agora eu estou a ver vários single players muito interessantes e que eu quero mesmo jogar uh, logo no lançamento não é? Uh, e depois vários jogos que vêm a caminho que eu também tenho interesse, daí eu estar a dizer que tenho um backlog do futuro, não é pressão nenhuma, é só mesmo uma questão de uh, tentar uh, uh, compreender também junto de vocês qual é que é a vossa opinião e se têm uh, também tantos jogos, têm interesse em tantos jogos como eu, não têm, para perceber também um bocadinho se estão aqui no mesmo barco ou, ou se estão mais à vontade uh, com esta situação. Agora começo eu, está bem aqui, há um bocado estou. <risos> Não, é muito, porque é muito rápido. Um, esta última fase que eu tive de estar bastante uh, desligado dos single players, durou cerca de quase dois anos e tal, um, fez-me ver duas coisas. A primeira é que, um, se calhar, não, não sinto a necessidade de jogar tanta coisa no lançamento como se calhar senti no passado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Um, que deixei passar uma quantidade de jogos, alguns até comprei e naquela de, com aquela ânsia de lá que queria boi jogar e depois nem toquei. Um, e eu acho que é mais essa ânsia ou aquela cena de querer estar na discussão que eu tenho tentado mudar. Ou seja, pá, eu não trabalho numa... numa numa empresa de videojogos e não sou jornalista de videojogos apesar de curtir o é dos videojogos e, e é fixe estar naquela discussão inicial não vou dizer que não, é fixe mas também um gajo tem que se adaptar à, à, à realidade de cada um um, e a minha realidade neste momento é diferente da minha realidade à, no início da PS4, vamos por assim um, e como tal aquilo que eu tenho é assim, eu considero backlog aqueles jogos que eu, por exemplo, eu vou jogar Horizon. Não é um jogo que eu tenha que dizer que tenho muito interesse em jogar. Ou seja, é um jogo que eu quero jogar, mas não, tipo, não é uma cena que eu morresse e que tivesse mesmo que jogar, ok? Por isso, consideras uh, isso backlog na mesma? Considero backlog, sim, na minha opinião é backlog. Pronto, ok, ok. Eu considero Pronto, é aquilo secundário, sim, exatamente. <risos> Ou seja, aquilo que tu consideras backlog secundário é aquilo que eu estou a atacar agora, ok? Que é, tipo, o God of... foi o Spider-Man. Um... Ou seja, foi jogos que eu deixei passar e se eu quisesse mesmo jogar, já os tinha jogado. Na minha perspectiva, ok? Porque, por exemplo, uh -huh. eu joguei Final Fantasy VII no lançamento. Eu joguei Ghost of Tsushima no lançamento. Ou seja, são aqueles jogos que eu acho que quero mesmo jogar, eu jogo no lançamento. Aqueles jogos que eu, tipo, curto, ou como tu disseste, alguém falou que é fixe, ou é porque, ou porque neste caso, são AAAs da Sony, e acho, acho que era importante, tipo, uh, jogá-los a todos, vá. porque são, são obras-primas para a maior parte do pessoal, etc, etc. Uh, são obras aclamadas da, da Sony uh, e se eu decidi ou se vou continuar na PS5 acho que faz sentido depois para poder jogar as escolas etc 
Uh, mas tanto o Spider-Man eu comecei e não acabei logo, o God of War eu comecei e não acabei logo, o Horizon eu comecei e não acabei logo. Ou seja, não foram jogos que me agarraram, porque se tivessem agarrado eu tinha, tinha jogado até ao fim. Que foi o que aconteceu com o Ghost ou o que aconteceu com o, com o Final Fantasy VII. Okay. Um, e não é só uma questão da duração dos jogos, porque o Spider-Man é curtíssimo. Se jogares tipo a campanha, é a mesma coisa que jogares tipo o Uncharted ou ou o Last of Us 1, não é, não, é mais, não é mais curto, não é mais longo que, que um desses jogos, ok? Um, por isso, neste momento, em termos de backlog, vá, coisas que eu tenho na lista para jogar, uh, pode ser secundário ou não, um, é o God of War, a seguir, uh, que é o que eu estou a jogar agora, não estou a jogar agora porque estou de férias, mas é o que vou jogar no meu, no meu regresso das férias, um, depois um, tenho o Horizon, como disse um, quero dar uma oportunidade outra oportunidade que é para ver se depois quando sair o 2 também é algo que vou jogar logo ou não logo se vê um, é uh, o Sekiro uh, é o e é o Persona 5 Royal uh, são esses que tenho na minha lista da PS4, ok? Da PS5 uh, é o Assassin's Creed ou o Demon's Souls, um dos dois. Ainda não, não sei qual deles é que é de jogar, ainda muito porque, uh, lá está como eu estava a dizer, uma das minhas, uh, até já tinha começado com o Renato, uma das, das cenas que queria mudar para o futuro é um, open worlds ou jogos acima de um determinado número de horas, que eu estipulei, que é as 40, Uh, estão automaticamente fora uh, da minha lista inicial. Não quer dizer que passados X anos que os compra 10 euros ou uma cena assim e que não, não os vá jogar mais tarde, ok? Mas não investir os tais 70, 80 euros logo no lançamento, porque existe uma grande probabilidade de eu não os conseguir acabar, muito derivado também ao tempo que tenho. Uh, e pá, e só para dar um exemplo, e foi o que me aconteceu com o Red Dead 2, que eu não acabei. Uh, muitas vezes eu tenho tipo uma hora, uma hora e pouco para jogar. Existem aqueles multiplayer que eu vou jogar uh, sempre, que é o caso do Smash Brothers ou do Rocket League. Uh, vamos dizer que sobra-me tipo 5 dias ou 4 dias para jogar. A jogar uma hora por dia, um jogo desses, tipo, dura-me 40 ou 50 dias. Pá, e eu não consigo... Ah, eu conheço malta consegue, pá, fico bem contente para vocês, mas eu não consigo manter o um interesse numa cena, tipo a jogar 40, um, uma coisa de single player em que tu estás a jogar tipo 40 ou 50 dias, uh, em que tipo no Red Dead uma hora pode significar ir de um, do ponto A ao ponto B do mapa, distrair-me 10 minutos com uma cena qualquer e acabou tipo a minha hora de jogo e não fiz nada. Não fiz literalmente nada, foi só tipo vaguear pelo mundo e pronto. E, e como tal, pá, eu cada vez mais noto que estes estilos de jogos um, não, não dão para a minha realidade atual. Ou eu não consigo, ou ainda não consegui com nenhum ter, ter, ter essa experiência. Por exemplo, com o Witcher 3, o Renato sabe, eu tirei duas semanas de férias, o jogo tem mais de 50 horas, é verdade. Eu gastei 
60 e qualquer coisa, mas gastei em duas semanas. Nas duas semanas de férias eu fiz a campanha toda. Eu, ou seja, o foco e o interesse no tempo, sim, exatamente, no tempo mais concentrado. Exatamente. Agora, estar a fazer isto durante 50 dias, pá, eu, se me perguntares, eu começasse agora um jogo, demorar 50 dias a acabar, pá, eu nem me lembrava de metade das cenas, tipo, há não agora, sei quanto tempo atrás, estás a ver? E é por causa disso que eu estipulei o limite de 30 a 40 horas, que isso é um mês. E até um mês é, tipo, relativamente execuível, na minha opinião. A partir daí começo começa a perder o interesse. Um, e pronto, isto é a minha história do backlog. E ainda bem, não quis estar-te a interromper, ainda bem que foi curtinho. Certo. <risos> é como o meu backlog. Isso, é, só me teve, não é não, Renato? Sim, pode é, perguntar agora. Ah, ou, é, ou Diogo, ou Diogo, vai lá. Sim, eu, eu, Diogo, eu é que vou ser Diogo. rápido, eu é que vou ser rápido. Na... Já acabou? Agora demora mais tempo Agora, <risos> Agora demora mais tempo que o Rafa Não, é pá, tipo um, eu, eu tenho um problema que é Eu quando, quando estou, estou em casa Quando não, não estou em Lisboa um, Estou no meu PC E no meu PC eu ando a jogar é a jogos online Portanto, eu não ando focado em single player em nada disso. Eu tenho um backlog Não é muito grande, é verdade Mas é jogos que eu ainda não joguei e quero jogar Só que, pá, quando estou aqui Estou a jogar no PC não estou a pensar em mais nada e por exemplo, tenho, tenho o Witcher 3 emprestado pelo Rafa na Switch para jogar. Já não toco nele há ah, boa da tempo. Uh, tenho o Xenoblade de Chronicles. Não deixe, um pontapé virtual. Tenho o Xenoblade Chronicles 1. Comecei a jogar, estava tá, muito fixe e estava a começar a ficar viciado. Mas depois pensei: pá, não, tenho o Witcher para acabar. Quero acabar o Witcher antes de começar a virar-me para este. Eu nunca mais toquei no Witcher, portanto também nunca mais toquei naquele. Ah, e com isto vai-se acumulando. Tenho o Ghost of Tsushima que ainda não acabei. Tenho, quero jogar o, o Assassin's Creed Origins e o Odyssey na Playstation também. Enquanto não acabar o Ghost of Tsushima também não avance. Ah, e estas merdas vão acumulando. Porquê? Porque o meu foco está no outro lado. Uh, e é o que é, porque é aquilo que eu gosto de estar a jogar, é aquilo que eu gosto de estar a fazer. Uh, e não, não vou estar a forçar a cena depois também não estou estou com a cabeça no outro lado portanto não, não, não vou não e posso fazer uma pergunta Diogo sim, um, sim, e consegues voltar facilmente tipo imagina, tiveste a jogar a Xenoblade agora 15 horas vamos por assim estiveste uhum, fora, já não jogas Xenoblade há 3 meses voltas uhum. na boa a Xenoblade tipo, lembras-te da história tipo da, comandos, da história etc é, é... Depende do momento que eu abandonar o jogo, porque imagina, eu estou muito no início, eu fiz tipo a primeira zona e estava a caminho da segunda cidade, portanto o que eu fiz de história não foi muito, portanto não é difícil neste momento voltar. Se calhar vou ter alguma dificuldade a nível dos comandos, mas também o jogo na altura ainda não estava complexo. Estás a perceber? Eu, por exemplo, eu, o Witcher, um, eu já tinha começado no PC e houve uma altura que parei e voltei a jogar e tive muito mais dificuldade em voltar a resumir onde estava do que, do que se calhar vou ter no, no, no Xenoblade. Uh, porque estava um bocado perdido, já não sabia onde é que tinha de ir, quais as coisas estavam a fazer, já não me lembrava dos menus, e então estava um bocado assim à nora. Mas... Estava-te um, a perguntar isso, vai... porque, por exemplo, eu joguei Persona 5, estava para aí com 40 horas, e, tipo, deixei, né? E passado para aí dois meses tentei voltar a pegar, e não consegui, não, né? não tive que começar do zero. Yeah. Ou seja, mandei 40 ah, mas... horas para o lixo. É isso, tipo, se calhar se for muitas horas de jogo, se calhar vou sentir o mesmo. Vou sentir o mesmo. E quantas é que mandaste desta vez? 
Ah, desta vez. Porque voltaste a começar e não acabaste, contas aí yeah. foram. Já foram mais 20. Já podia ter quase acabado o jogo. Já podia ter quase acabado. Isto é uma série interessante, Diogo. Só agora, só muito rápido. Eu vou ser muito rápido. Uma das cenas que fáceis para mim de gerir o backlog vai ser essa. Eu não começo dois jogos ao mesmo tempo. Eu começo uma campo, um jogo de campanha, só quando o limpo é que começo outro. Isso eu não consigo fazer. É isso, tipo, epá, eu, eu, eu comprei o Xenoblade numa de, epá, eu, eu gostei muito do 2, vou só ver e tal, comecei a jogar, epá, estava a curtir o é daquilo, mas depois tipo, tive de me forçar a, a parar, porque senão uh, ia viciar naquilo, e depois ia parar porque queria voltar ao Witcher, e depois estava com dois jogos ao mesmo tempo, e nem sequer conseguia acabar um, epá, e não dava, basicamente não, não, tava a conseguir, não ia conseguir gerir a coisa como deve ser. Uh, e então parei. Um, e, e o Ghost of Tsushima, por exemplo, estive a jogar agora há pouco tempo, epá, não tinha vontade, tipo, não estava não a puxar. Não, porque eu estava a jogar, estava a jogar aquilo, estava a pensar noutra coisa, estás a ver? Estava um, a pensar no que no PC. Perfeitamente isso. Um, e por exemplo, também comecei a jogar Final Fantasy, o Final Fantasy já estava na minha lista há boeda tempo. Só como vi aquela oportunidade, olha, bora lá experimentar. E pronto, gostei do jogo. Pá, é, mas uh, eu tenho coisas acumuladas, apenas pá, às vezes não eu priorizo outras coisas. É assim. Mas eu, eu acontece o mesmo, atenção, eu, o meu mesmo problema é o com o teu, que é os tipos multiplayer, porque volta e é, mãe é isso, é isso. Estou a jogar Rocket Exile... League ou estou a jogar tipo Smash Brothers ou é aquela cena de esses jogos permitem-me ir lá tipo 30 minutos, um, 40 minutos, tipo uma hora e desligar. Enquanto tipo num jogo de campanha, mas isto é, é a minha ideia, tipo enquanto jogo de campanha. Não é, tipo, é, é a realidade. Se fores é, tipo, tipo quase vezes 40 minutos ou 50 minutos, tipo, não fazes nada. Tipo, não avanças é. nada, estás a ver? E é, e é mais tu, limitativo tu, nesse, nesse aspecto. Tu mencionaste uma cena tipo de, de pessoal que gasta uh, o mês inteiro a jogar a mesma coisa. Eu se calhar já gastei bem mais que isso a jogar o Path of Exile. Não, mas isso mas é, é diferente. É, é diferente. Não, não, Eu, mas, isso mas, também mas, consigo. Mas, no single é, é, player não consigo. É isso, no single player é muito diferente. Aqui um gajo consegue, porque, porque tem sempre, é sempre dif... há sempre cenas novas, há aquela progressão, é quero, quero um item, quero experimentar uma build, e pá, é, é diferente, é diferente. No single player não consigo, Agora, se pá, for multiplayer... Jogar, jogar, é pá, tipo, sei lá, o Horizon, por exemplo, eu gostei do jogo, só que cheguei a uma altura que foi tipo, é pá, fast forward, vamos acabar isto, que eu já, já chega, já chega, pá, quero acabar o jogo. Mas lá está, o gajo quando chega nessa fase... Multiplayer, multiplayer... Hum, algo que eu vou cortar durante algum tempo é. mas eu acho não que não é uma ideia depende depende do que tu quiseres Sim, mas por exemplo, quando chegas a essa fase isso também quer dizer alguma coisa sobre o jogo, man? na minha opinião não, quer dizer que não, eu... não, estás eu a jogar forçado que... epá, faz-me boa da confusão epá, eu, 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 eu acho que é mais o tipo de jogo mais os open worlds e não sei o que que se calhar não, não é o meu estilo de jogo estás a ver? então para que é que estás a jogar sempre? Estás a falar, uh, Xenoblade... É uh... Mas o Xenoblade eu não acho que ele seja um open world. Pronto, o, Ghost o of Tsushima, Witcher... O Ghost estava a ser um sacrifício. O Witcher é um sacrifício para mim às vezes. Porquê? Porque aquilo tem tanta coisa para explorar e eu quero ver tudo. E não dá. Se é um sacrifício, porquê é que ainda joga? Não é, não é, não é um sacrifício. Não, não é a palavra de... certa. <risos> Certo, não é a palavra certa, não é a palavra certa. Tipo, é, é, daque, é um jogo que um gajo começa a fazer e começa a sair aqui, começa a ir ali, depois exploras uma zona, aparecem mais 50 sítios para ir, depois tu vais, aparecem com essa, epá, e é boa das cenas. E eu gosto de fazer tudo. 
Só que às vezes é difícil. Quando eu falo em sacrifício, é antes de começar a jogar, tem que matar ali uma cabra e, e sacrificar o animal para poder continuar a jogar. Não, mas eu... Sim, para a paragem... <risos> Para a passagem do tempo parar, o tempo não andar para a frente e eu ter horas infinitas para jogar. Eu estou aqui com os animais, pessoal, que eu tenho nada contra os animais. Isto diz tudo aqui, portanto, atenção, nada de pensar em que eu tenho alguma coisa contra os animais. Este, o, o gajo já vinha com esta mas... piada no bolso antes de começar o podcast. Porque não, eu vinha com a piada no lombo. Vinha com a piada no lombo. <risos> O gajo vestiu a t-shirt e tudo já para, para poder fazer a piada à vontade. Já sabia que ele ia falar em sacrifícios de animais e tudo. Outra vez foi gatinhos a serem atropelados, agora é sacrifícios de animais. Não sei. Não, daqui mas a pouco, eu vou passar daqui a, a pouco estamos... Vamos passar a palavra Desculpa. ao Kim. Antes de passar aqui, só deixa-me dizer uma coisa. Eu percebo perfeitamente ele. Porque é por isso que eu também ando a tentar limitar os open worlds que jogo. Porque uma das cenas que eu não quero fazer mais, e porque o tempo é precioso, na minha opinião, quando é limitado, ainda por cima, é estarmos a jogar alguma coisa por obrigação. Isso para mim faz-me imensa confusão, mesmo. Ou melhor, faz-me faz pensar se eu estou a usar o meu tempo de forma tipo adequada. Correto. É, o teu tempo e o teu hobby, meu, um dos teus Sim. hobbies principais a jogar obrigado. Já não é aquilo, já, se já não estás a gostar daquilo que estás a jogar, pá, se calhar já não vale a pena. Eu, o Ghost, estamos a falar do Ghost. Opa, eu, eu acho o Ghost um jogo brutal. Atenção. Só que é repetitivo. A verdade é essa. É repetitivo. E é. chega a um ponto que, epá, eu já sei o que é que, que, é que, que, é que vou fazer como é que vou, como é que vou salva, uh, soltar ali os fortes ou ajudar a fazer aquela quest ou, epá, já sei o que é que vai acontecer existe, a história não, não é? mas o open world em si é previsível e vamos é, boicotar é os open worlds quem? <risos> então vou prosseguir com a minha história há muito é tempo aqui. atrás vai ser curta ou não vai ser curta? Vamos ver, vai ser surpresa. <risos> Boa, sim que é, sim que é. <risos> Há muito tempo atrás, em que eu estava no meu secundário, portanto há seis anos para aí, um, eu era, fazia parte da PC Master Race. Eu sei, é um choque. E o que, acontecia, o que acontecia? Eu andava aí navegando nos sete mares e tinha muitos jogos, boé jogos instalados no PC. Estava sempre a jogar uma cena diferente, tipo semana a semana ou dia a dia às vezes. Uh, e o que é que acontecia? Deixava muitos jogos para trás. A não ser que esses jogos, uh, tipo, me agarrassem mesmo a sério e quisessem mesmo jogar até ao fim, uh, acabava, eu acabava por deixá-los para trás. Pá, e eu comecei, tipo... Yeah. Uh, pá, eu comecei, tipo, a impor uma regra em, em mim mesmo, à medida que o tempo ia passando, que foi exatamente o que o Renato disse. Estou a jogar um jogo, só parto para o outro até o acabar. Uh, quando, quando o acabar. Uh, e para ser justo, isso tem resultado desde então. Eu, eu basicamente tenho um jogo no meu backlog suplente, que é o, o Devil May Cry 5, que, pá, sinceramente, eu, compro, eu, já, eu já falei isto passado, comparei só porque estava tipo 17 euros e fiquei tipo, ah, porque não? Pode ser que um dia me apeteça e pronto, e está tá ali a ganhar pó há, 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 há uns meses. Uh, e neste momento, tipo, não tenho assim nada no meu, no meu backlog. Estou só a jogar jogos tipo o Edis e a Fins está fixe, mas pronto. Uh, e para a PS5, estou uh, a planear também fazer um bocado de giga-jogo como o Renato teve a falar, que é tipo, olha, eu vou comprar jogo no lançamento, já falei com um amigo meu para ele comprar outro, para depois a gente trocar e blá blá blá, pronto, e tudo mais. Mas 
não tem muito, muitos truques para além disso, mano. É, 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 eu sigo essa regra e, e funciona. É apenas. Agora, é apenas desculpa lá, diz-me só qual é, que é o teu jogo, qual é que é o teu jogo de lançamento da PS5? Qual é que é, é o Demon Souls. Faz? É o Demon Souls também. Okay. Yeah, também é o Demon Souls. Estava um bocado indeciso entre tipo, não esperar que o Cyberpunk uh, recebesse tipo, a versão Next Gen e comprar e jogar por retrocompatibilidade, mas eu devo, pá, devo partir primeiro para o Demon Souls. Yeah. Okay. Um, pronto. Há um, pergunta, há um contraponto. Força. Tu também és daqueles que joga alguma coisa forçada, só para acabar. É, é exatamente isso que eu ia dizer, exatamente isso que eu ia dizer. Isso, por exemplo, aconteceu-me com o Ghost, e não, e, não, e não foi a primeira vez, já aconteceu no passado, pá, agora não, não consigo dizer outros jogos. Oh, o Red Dead, por exemplo, o Red Dead Redemption 2, um, em que eu jogo forçado pelo simples facto de, epá, eu, eu acredito que isto vá valer a pena. Tipo, isto acontece mais regularmente com, com os Open Worlds, porque maior parte deles, algumas exceções, mas a maior parte deles, tipo, chega um ponto em que fica, em que fica, fica cansado. Mas eu fico naquele de, epá, isto vai valer a pena, de certeza, vou continuar. E até, até agora foram raras as, raras as situações que, em que me arrependi. E digo raras para não dizer nenhumas porque agora não, está, não me está a correr assim nada à cabeça. Um, portanto, eu, eu forço... É o mais provável, é o mais, se calhar é o mais provável... <risos> Mas, uh, mas é isso, tipo, eu acabo por, sempre, acabo sempre por me forçar a mim próprio porque gosto de acreditar que, que vai valer a pena. Pá, e a maior parte dos casos vale sempre. Mesmo, por exemplo, mesmo o Spider-Man eu também senti isso, mas uh, uh, tipo, marcou-me bué a forma como, 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 a história, como a história acabou por se passar. E pá, já, yeah, uh, forço-me sempre um, um bocadinho em algumas situações. É porque o Spider-Man Spider tem aquele defeito, ou para quem gosta, é uma cena fixe, que é tem uma data de cenas no mapa que é sempre igual tipo é a Exatamente. mesma coisa tipo 10 vezes ou 20 yeah. vezes yeah. que pode ser fixe para quem curta tipo desse género ou pode ser um bocado repetitivo não, mas depois já, já me chateava um bocado quando estava tipo tranquilo a andar pela cidade e depois já está tipo a haver uma perseguição, vai lá <risos> <risos> já estava tipo ok uh, mas pronto pá um jogo que não, fa não fazia parte do meu backlog, mas depois de começar a jogar também algumas cenas da Marvel, uh, quis dar a hipótese e estou bastante satisfeito por ter dado a hipótese mas é, também. É muito fixe o jogo, eu curti o do yeah, jogo. Yeah, yeah. Mas sim, mas é tem fixe. aquela cena dos open worlds que é tipo repetitivo. Exatamente, exatamente. Sim, sim, sem não, mas lá, lá está. Aquilo que nós estávamos a falar, eu, nesse caso, pá, a gente pode andar em frente, meu, não és obrigado a fazer. Claro. Tu podes, claro. podes, ir, podes ir àquele jogo, tirar dali a experiência que tu queres, que é fazer a campanha direta, um bocadinho à imagem daquilo que tu fizeste agora no fim, se não gostas daquilo, uh, aquilo, epá, aquilo não, é, não é cansativo nem nada, aquilo é... Tu segues em frente, não tens que fazer, estás a perceber? Portanto, epá, acho que. Mas alguns jogos não dá é... para fazer isso. Pronto, ok. Mas pode haver alguns jogos que não dá para fazer isso. E nesse aí eu dou razão, realmente. Se te obrigam a fazer coisas que não gostas para, fazer, para levelar ou whatever, tudo bem, concordo contigo. Mas, por exemplo, no Ghost of Tsushima foi igual. Se qualquer um de nós quisesse começar de pre... Portanto, eu, eu aí o que é que eu vejo? Vejo que pode ser. Uh, é bom para mim é bom para ti, é bom para quem joga de uma forma mais direta, é bom para quem quer passar lá 200 horas a apanhar tudo o que é passarinhos e, fo e foxes e por aí fora, uh, portanto, epá, não vejo aí um grande problema, estás a perceber? Se queres só a história e se é isso que tu gostas, o Ghost tem uma história engraçada e que vale a pena, portanto, acho que não é, 
não é, é diferente de, desses jogos que tu falas realmente, que é uma estupidez, um gajo tem que fazer coisas que não gosta só porque sim. Sim, mas eu, eu também não sei se o Ghost, se fazes direto sem fazeres nada, se é assim tão fácil. Porque Eita, há certas eu cheguei, coisas... Eu cheguei, eu cheguei a 25% do jogo e tive que passar para... Tu limpaste uma Sim. grande parte, tipo, tinhas upgrades Sim. todos, etc. Então, eu estou a dizer, é, tu começaste a história... dificuldade máxima, certo. senão não tinha piada. Não, mas eu estou a dizer, do início ao fim, sem fazeres nada, só main missions. Bah, não sei se vais para, apanhar para, muitos upgrades. Passas para o Easy, passas para ah, o Easy certo. e fazes tudo na boa. Sem jogar em Easy Mode. Por isso é que se chama, por isso é que se chama, é a malta que gosta de usufruir da, da cena de, das campanhas e quer jogar as campanhas diretas. E eu acho muito bem que isso exista, exista nos jogos, um bocadinho para ir de encontro às pessoas que, como tu, têm preferência pela história, por exemplo, não é? em alguns jogos, e isso então querem usufruir e desfrutar da história com um combate leve. Uh, pá, Mas eu gosto e ter um... de dar algum desafio no combate. Pronto, então jogas em normal e chegas ao fim da boa. <risos> mas para isso tens de fazer algumas sites. É impossível. Fazeres tipo. Não é impossível, mas é... pode ser demasiado frustrante fazeres. Por exemplo, no Final Fantasy VII, pá, tens que fazer algumas coisas porque senão esquece. Só no, no só jogar, tiveste, tiveste que fazer. Fizeste shades e não sei o que, que é para tipo, ganhar mais níveis. Ah, ou... pois, eu, eu, eu não sei porque lá está. Como eu vou fazendo as shades, depois às vezes nem noto Sim. isso que estás a dizer, também é verdade. Tipo, no, no Spider-Man não notas nada. Eu fiz tudo, como eu te disse, nem meti skill points e só meti no fim. No último boss é que meti os skill points todos. <risos> Tinha 40 skill points para pôr. Opa, como no... assim, Rafa? É, é verdade. <risos> é. Fiz tudo sem meter um skill point. Um... Eu digo já que perdeste muito, muito durante o jogo, porque eu estou a pô-los e há cenas que tipo, podes fazer, yeah. que são bem divertidas de fazer. Mesmo e... só no web swing é brutal. Yeah, yeah, e, e a cena de poderes agarrar um barril e uh, em vez de dar dano, yeah. só um dar dano a vários, Epá, é bem engraçado aquilo. E só meti no final os 40 pontos, foi tranquilo. Não, não senti tipo dificuldade extra por, por fazer isso, yeah. mas por exemplo no Ghost acho que acho difícil não fazeres algumas coisas porque tipo a tua stamina e etc e o standoff e uhum. pá, uma data de cenas ganhas através de fazeres um bocado de sites não fizeres sim, sim, claro. Claro. Diogo, queres acrescentar alguma coisa ao backlog? não, é isto <risos> pá, não, não, é não, é não tenho muito mais isso é que é curtinho não tenho muito mais a dizer porque vai acumulando Vai acumulando. Depois, quando tivermos tempo, a gente olha para ele. Quando tiveres 65 geral... anos reformado, dá tempo. Aí é que eu tenho tempo. No geral, percebi que toda a gente vai tentar também, neste caso, mais o, o Kim também e o Rafa, uh, criaram algumas estratégias para o Rafa não criar logo sequer uh, ao, ao desligar-se de, de, de jogos que querem então jogar no lançamento, ter só não, um mas eu não, que realmente não... faça a mesma questão essa, essa tática de focar ou limitar pá, é estratégia, é experimentar e ver se resulta, mas é preciso ter essa chip não, não vai dar senhor, podes, podes, podes fazer uma das tuas transições maravilhosas vamos prontos não, mas eu só, só acrescentar uma coisa que tu disseste é... <risos> É, é, é porque... a transição. Não, não, não. É porque... não, não, não estou a preparar, não. Uh, porque até ainda dava para fazer. Uh, mas mas uh, porque todos os jogos que tu disseste, um, só há três jogos que eu quero jogar, por isso não, eu não estou muito preocupado com isso. 
porque é, é o Demon Souls, o Assassin's Creed e o Spider-Man, o resto, tipo Godfalls, uh, Outriders, Ratchet and Clanks, uh, tipo mesmo o Final Fantasy XVI. E o Immortal, o Immortal Phoenix uh, Rising, vocês não tinham interesse, não era um Epá, jogo não... que gostava que tu... Não. É, ou seja, não porque eu estou a contar com o Zelda sem no início de 2021, por isso se é para jogar alguma coisa, prefiro jogar o Zelda como é muito início. semelhante sim, prefiro jogar o Zelda no início okay. de 2021 um, mas como eu estava a dizer tipo, ou seja, o, o Immortal seria um, um suplente okay? não é algo que eu tenha que jogar okay. no lançamento ou que eu sinta necessidade de jogar no lançamento é facilmente passado um ano de pegar naquilo okay. depois por isso é que eu não sinto grande, tipo, grande pressão vá ou grande coisa no início do, da Next Gen. E o Miles Morales também não quer pagar os 50 euros, porque acho que não vale os 50 euros uh, para uma experiência mais curta do que o Spider-Man 2018. Por isso é, é daqueles que eu também não tenho tempo, não tenho problema nenhum de esperar até o próximo ano para jogar. Não tenho tipo aquela pressa uh, para jogar. E passando de backlog para o melhor de sempre, o meu tópico desta semana é quais é que eu, qual é que é o nosso top 3 de jogos, ah, os nossos melhores jogos de sempre. E vamos começar um bocadinho como nós temos feito, ah, em rodinha, ah, do número 3, depois número 2 e o primeiro. Ok? E... Sou que vou escolher a ordem. Diogo, qual é que é o teu número 3? Ah, eu, eu vou-te ser sincero, eu, eu, numerá-los para mim é horrível, ok? Tens que numerar. É, é difícil, é difícil. Portanto, eu vou numerá-los, mas não é uma numeração final. Que, é, é aquela numeração que amanhã Isto pode é, mudar. Eu, eu, né? É isso. Pá, porque eu odeio este tópico. Eu, muito honestamente para ti, isto, isto é difícil. Isto é difícil, Rafael. Uh, não, mas é pá, tive que fazer um bocadinho de exatamente, exatamente. Tive que fazer um bocadinho de introspeção, pá, e acho que Na casa bem? o meu, meu, meu terceiro ah. lugar e, e... <risos> <risos> uh, o, meu, o meu terceiro lugar, e lá está, isto é só um número, não, para mim não, não quer dizer que seja mesmo o terceiro lugar, uh, entra o, o Zelda Link to the Past. Porquê? Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei. Com... RPGs? Uh, sim, que ele pode ser de RPG. Que eu joguei quando era mais novo e marcou-me porque... Marcou-me tanto que repeti o jogo várias vezes e acabei várias vezes num espaço de dois ou três anos e estava constantemente a tirar a consola moves e jogar. Um, e tenho boas, muitas boas memórias do jogo, de andar a explorar e perder horas nos puzzles e tentar coletar todos os, os corações e as bottles e tudo mais. Um, e, e é uma boa memória, é uma muito boa memória e era um jogo excelente para a altura e ainda é, na minha opinião. Acho que é um jogo que não, não, não envelheceu nada mal. Um, e é sem dúvida um, um marco na, 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 na minha história Era. Seguindo pela ordem das fotografias Renato A ordem das fotografias está certo <risos> Bem, então vou já fazer aqui um disclaimerzinho para que, e, e não, não, não tem nada a ver com pá, compreendo completamente a opinião de, das outras pessoas vou só tentar dar aqui um, uma, uma luz sobre como é que eu vou enumerar os meus jogos eu não tive assim tanta dificuldade em numerar os meus jogos. Um, 
E isto porquê? Porque muitos, ou seja, a maior parte dos jogos que eu joguei durante toda a minha vida como gamer, um, muitos deles foram numa altura em que os jogos para mim eram diversão uh, e eu tenho muitos jogos que foram bem divertidos e que eu meti boi horas, mas que uh, não me marcaram. Os jogos que me marcaram mais foram os jogos muito mais recentes, porque foi quando começaram a introduzir grandes histórias nos jogos, quando começaram os cinemáticos e quando os jogos começaram realmente a me fazer sentir alguma coisa, a mexer com os meus sentimentos uh, e, e aí sim uh, eu comecei, uh, eu posso puxar uh, pelos jogos e dizer que este jogo é, é mesmo o jogo que marcou. O que não quer dizer que todos os jogos que estão para trás, que são de muito boa qualidade, não tenham também um lugar especial. Agora, não consigo meter certos jogos num top 3. E passando isto, só para a malta perceber porque é que eu não vou buscar jogos muito mais... Os jogos anteriores, onde eu meti horas e horas e horas e horas. Portanto, está aqui já esclarecida essa situação. Vamos meter então o meu terceiro lugar, um jogo que é relativamente, relativamente recente, na minha opinião, que é o Red Dead Redemption 2. Uh, esse é o meu terceiro jogo favorito uh, de, de sempre um jogo que não era de forma alguma uh, o setting que eu, epá, eu não ligava nenhum àquele setting o Rafa falou-me no jogo e disse epá, este jogo, meu, não sei, não sei bem se é a minha cena uh, entretanto um, tenho um amigo que tinha a conta comigo na PSN, que comprou o jogo e disse-me, epá, vai lá Pegas no jogo, experimentas e se gostares, jogas, depois a gente fala. E, epá, que jogão, que jogão. Uh, uma história espetacular. Uh, pá, o voice acting, uh, o mundo, as side quests, uh, as, as quests espontâneas. Os, epá, aquele jogo é espetacular. Um, é mesmo, pá, tudo aquilo é muito bem conseguido, os personagens, as expressões dos personagens, tu faz-te entrar naquele mundo, é muito fácil, foi muito fácil para mim entrar naquele mundo e, e de sentir os personagens, é pá, tudo, o jogo é muito, muito, muito bom, o gameplay é muito bom também, portanto, apesar de não ser o setting que eu estava à espera de gostar, passei a adorar aquele... aquele Aquele, aquele setting e, e então entrou diretamente muito recentemente entrou diretamente para a minha terceira posição e já sabes que és o próximo sim, já tinha tirado o mute um, ora o meu, o meu jogo em terceiro lugar é Witcher 3 eu ainda pensei um bocado sobre este tópico e tal como o resto da malta, isto é, isto é uma lista que até pode, quer dizer, para o Renato ele disse que não, mas isto é uma, é uma lista que até pode mudar com o tempo, pelo menos do seu lugar, mas o Witcher 3 foi aquele jogo, em primeiro lugar, é um dos open worlds, dos poucos open worlds em que eu não, se, não senti uh, fadiga nenhuma ao jogar, uh, prendeu-me sempre de início ao fim, com narrativas espetaculares, quer fossem elas das main quests, quer fossem de side quests, e foi dos poucos jogos em que eu, após o final, não, ainda, ainda hoje não lhe consigo pegar novamente. Porque o, fi, o final, não, não, não quero falar porque eu, quero, eu sei que o que ainda não jogou, ou não jogou muito, mas uh, eu fiquei com o bad ending, para mal dos meus pecados. Tu também, tu também Renato, aí opa, olha, és o primeiro que eu conheço que ficou com o bad ending. E não entra Pá, no e... meu top 3. Muito eu tive o good ending. Isso. 
Yeah. Não, 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 não entra no meu, no, no meu top 3 muito por isso. Não por eu ter ficado com o bad ending, mas eu falei muitas vezes isto com o Rafa, fiquei extremamente desiludido com aquilo, porque nada do que
uh, e, e naquele vibe que é um bocado mais descontraído mais, mais easy going e tem a parte uh, que eu gosto nos jogos por isso Uncharted Saga até diria que o 4 o quarto é o meu menos favorito porque mudou um bocadinho do 1, 2 e 3 deste estilo mais leve para um estilo mais pesado e mais focado uh, num lado mais parecido com o Last of Us do que até então do que uh, os três primeiros okay. Eu concordar <risos> contigo mas a tua opinião aí para não ser o melhor não é a mesma caminho portanto, passa a frente <risos> Porque tu gostas mais do Last of Us <risos> Não, 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 não estou a dizer, estou a dizer do 4, o 4, estás a falar ah, do 4 ser o menos preferido. É como eu também, mas não pelos mesmos motivos ah, que tu, ia dizer okay. que concordava, mas não pelos mesmos motivos. Uh, Diogo, teu número 2. Bom, o meu número 2, pá, está aqui nesta lista por causa, porque foi um género de jogo que descobriu, ou melhor, descobriu que me fez descobrir que eu gostava deste tipo de jogos e que adoro perder horas neste tipo de jogos uh, e não só, porque também na altura uh, foi um bocadinho revolucionário e ainda hoje é, ainda hoje é comparado por muita gente ainda é um role model para, para este tipo de jogos e estou a falar do Diablo 2 Pá, uh, foi um jogo que na altura joguei bastante não tanto quanto um, quanto podia porque na altura também dava a jogar Starcraft e não sei o quê, então tava, tinha a atenção dividida. Uh, mas, pá, fez-me perceber que eu gosto deste tipo de jogos, deste Zack and Slash, destes, deste tipo de grind, uh, e é um jogo que eu ainda hoje jogo, ok? Eu ainda, eu ainda ando a jogar Diablo 2, e muita gente ainda tem uma, uma, uma comunidade bastante ativa e ainda é um role model para quem está a fazer este tipo de jogos, de, de ver o que é que a Blizzard há... 15 anos atrás fez tão bem e porque é que é tão difícil de reproduzir uh, apá, e pronto é isto, é, no fundo foi, foi deu-me a entender algo que, que eu gostava e, e hoje jogo Path of Exile muito porque joguei Diablo 2 durante muito tempo um, e pronto foi, para mim uh, é um dos melhores jogos que eu joguei e sem dúvida nenhuma uh, um marco na, na história de, do Zé Cansaço Renato. Bem, vamos começar a subir na, na escada. <risos> então, em, em segundo lugar, está um jogo que entra uh, e agora, não só uh, pelo que me fez sentir em termos das personagens, mas um jogo que para mim foi uh, completamente revolucionário uh, em relação a tudo aquilo que eu já tinha jogado. Um jogo que me fez descobrir um tipo de jogo que eu não conhecia, que era muito falado e que eu achava que não ia gostar, uh, e que depois de repente despertou-me bastante interesse uh, e passou a ser um dos meus jogos preferidos, uh, os meus géneros preferidos, e, e entrou claramente para o meu top 3 por esse motivo, porque foi um jogo que me fez sentir algo de novo quando eu já tinha jogado anos a fio, uh, e estou a falar do Bloodborne, um, Um, um jogo que é muito, muito, muito bom uh, tem aquele estilo um bocado mais dark, mas isso também identifica-se muito com o tipo de jogo que eu, que eu, que eu gosto de, de, de jogar 
um, um jogo que apesar de não ter aquela mega história envolvente, uh, temos nós que ir tentando perceber mais as coisas, uh, pá, teve aquela vertente que eu nunca tinha jogado um Souls game, um Souls like deste género, não é? Porque a gente falamos sempre no, no, no Souls Game, mas é, eu falo mais para as pessoas compreenderem, porque eu quando identifico para mim, eu penso sempre num jogo estilo Bloodborne, é, porque não peguei nos outros, não é? E então para mim é sempre um jogo estilo Bloodborne, o Demon Souls é um jogo estilo Bloodborne, não foi o Bloodborne que foi um jogo estilo é, Demon Souls, não é? E, e então... Na verdade é, o, o Demon Souls é o primeiro. Sim. Não, não, claro, claro, mas eu quando digo isto é, é no sentido de como foi o meu primeiro jogo e como teve sim, sim. tanto impacto para mim, é por isso que agora o meu jogo de estreia vai ser o Demon Souls na, na PS5, porque realmente aquele jogo disse-me assim, pá, tu, este jogo é mesmo para ti, este é o jogo, é, o, um, um estilo de jogo que tu descobriste agora, mas que é brutal e, e que vais querer introduzir se é possível na, nos teus jogos a jogar. Um, é por esse motivo que o Bloodborne é algo único, que eu, ao fim de pá, 20 anos a jogar, e, e, e chega um jogo assim, que a partir do momento 1, uh, e a partir do momento em que eu mato o primeiro boss, e, e salto do sofá de alegria depois de matar o primeiro boss, epá, adorei aquilo, foi mesmo espetacular para mim, uh, o jogo tem qualidade, obviamente, o combate, todo o resto, não é, não é só por isto que este jogo entra para, para este top, Uh, mas sim, realmente é, é, é o jogo que está no, no meu segundo lugar de caras, ou seja, não havia dúvidas nenhumas se algum podia ocupar este lugar está de caras neste segundo lugar é sem dúvida nenhuma o, o meu segundo jogo eu Fico triste em ouvir isso porque eu pensei exatamente o mesmo <risos> eu, o meu segundo lugar é, era, é, era não, é, é o Bloodborne que, pá, tu, tu já disseste a maior parte do que eu poderia dizer. Foi um jogo que, eu, olha, foi, foi graças a, a grandes reviews, as grandes críticas que o jogo despertou muito interesse. Uh, que, sim, pá, o jogo recebeu estas reviews deve ser realmente alguma coisa. E eu vi a gameplay, assim, pá, realmente parece interessante. Eu sempre gostei, ao contrário do Rafa, eu sempre gostei de jogos mais dark. Assim que se fosse levados assim, um bocado mais para o... Só uma nota e desculpe Deixe... interromper... Força, Tenho força. que agradecer ao Rafa, agradeci na altura e agradeço novamente, porque foi ele que me foi entregar o jogo a casa, não me esqueço disto, porque nós tínhamos tido uma cena de... Eu estava a jogar outro jogo e estava super arrependido de não estar a jogar o Bloodborne, só que como sou daqueles gajos que gostam de começar e acabar, o Rafa foi ter comigo à Malveira e foi-me entregar o jogo para eu começar a jogar, portanto, mais uma vez, obrigado Sim, Rafa, senhor. foi ele que me meteu o jogo na mão para eu começar a jogar. Ele entregou-te o jogo porque não, tá, não queria ter aquilo em casa, uma coisa assim tão dar. Não, porque não, não, eu não. também ele acabei. Ele ofereceu-me o jogo yeah. mesmo, é completamente ah, diferente, estava a jogar ao mesmo tempo que eu. Yeah. Ele ofereceu-me o jogo. Eu acabei o jogo. Ah, sim, sim. Eu. E ao sim, contrário do que eu estava a dizer que eu gosto do Bloodborne, não tens algo. Você gosta, eu estava só, estava só, estava só a meter contigo. Um, pá, mas pronto, e, e eu pronto, finalmente peguei, peguei no jogo e agarrou-me logo, logo desde o início aquele, aquele ciclo de matar, morrer e ficar melhor é assim progressivamente e ter esse sentido, essa sensação aliás de, de progressão mesmo de tu como jogador é, é, é algo sensacional e o, o mundo em si tantos momentos uh, em termos de lore que pá, podem passar, por um lado podem passar percebidos mas por outro quando tu os encontras por ti mesmo é algo que, 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 arrepia, que te arrepia a espinha mesmo. 
só um, um exemplo específico que, eu, que me deixou completamente à toa foi quando, quando matam o Rom do Spider e depois quando chegou a Iar não me vem as amigas lá em cima por eu, fico, eu olhei para aquilo e fiquei com tipo, deu-me o arrepio e fiquei só tipo parado a olhar o que é isto que está a acontecer? Ela já estava lá, é só não os conseguias ver. Eu sei, eu sei, é isso, isso é a pior parte, isso foi não, o que mais me arrepiou. E tu, e, tu, e tu se tivesse ido lá junto a, a uma das grades já eras apanhado por elas. É, exatamente, mas é isso tudo, é, isso, essa sensação toda de me aperceber que ok, isto estava a acontecer, foi sensacional mesmo, foi algo mesmo único. Entre outros vários momentos no jogo, está-me espetacular. E, e tudo, e tudo o que o Renato disse do, do, do gameplay dos bosses, pá, subscrevo 100%. Está mesmo, tá mesmo muito bom o jogo. Você quer dizer que o Sekiro é o teu número 1? Não, não. Mas tem que esperar, Só um por série, só um por série. Por, pá. Muito bem. Um, o meu número 2 é Witcher 3 porque uh, primeiro uh, é o é um dos poucos jogos que já joguei mais que uma vez uh, joguei na, na Playstation 4 como disse naquelas semanas e já joguei na, na Switch um, é um jogo que me fez voltar ao jogo para jogar os DLCs que é uma coisa também muito rara de acontecer um, e curti boé o DLC um, o, o primeiro o segundo eu depois não acabei por jogar depois, um, mas o primeiro curti boé uh, e fez-me voltar ao jogo por isso não é uma coisa normal um, e segundo Blood and Wine yeah, Blood, Blood and Wine, sim um, e, pá, e por toda a experiência foi espetacular na minha opinião um, é um jogo que vale, vale bastante a pena um, fez-me depois ler os livros um, e, saber, e querer saber mais sobre o mundo uh, fez-me ver a série e, e, entre outras coisas uh, e, e sem dúvida nenhuma um, é um jogo que marcou bastante em termos de apesar de eu não gostar de open world a, a maneira como está construído o Witcher e os Witcher contracts, etc. Esse foi, é simplesmente brutal. Só uma questão. Já pensaste em jogar o Witcher 2 e 1? Eu já. Mas só para PC ou para Xbox 360. E, mas eu, já, eu também já ouvi dizer que as mecânicas do 1 e do 2 são um bocado outdated. Mas, mas pronto. O 2 és capaz de não ter alguma dificuldade, talvez, do 1 é um desafio. O 1 é um autêntico desafio. Diogo, número 1. Um. Bom, número 1. Um. Pá, isto, no meu caso, acho que é consistente, porque nós já, já listámos uh, jogos no passado e momentos, etc. Uh, e no meu caso, acho que é um bocadinho consistente. Um, porque pá, eu vou repetir o que já falei no passado foi um, um, um jogo que tive imensas não é preciso dizer muito mais sim. Pá, não é só pelo jogo em si porque vamos lá, Blizzard quando, quando lançou o jogo 
fez uma boa cópia do que já existia no mercado, porque o WoW é uma cópia de, de features de outros jogos, do EverQuest, do Ultima Online, do um, Lineage, etc. Um, e adaptaram bem o que tinham de adaptar, mas a minha, a minha cena não é pelo jogo em si, e sim por tudo o que eu passei lá. Comecei um, a jogar com apenas amigos aqui, acabei a liderar uma guild, ia ser rei de líder, ia sermos a segunda melhor guilda portuguesa, e houve momentos fantásticos pelo meio, criámos um grupo muito fixe, uh, coeso, e houve experiências que ainda hoje falamos, e quando nos encontramos todos, bebemos um copo e começamos a lembrar... Ia, lembras-te daquela raid em que o outro estava a tancar e saltou para o abismo porque lhe apeteceu? Ou aquela em que o tanque estava a FK e fomos todos em frente e ele ficou para trás? Ou aquela em que começam a gritar no, 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 no TS porque estavam-lhe a roubar o carro? Pá, cenas assim deste género. Uh, e, epá, é, são, são memórias e são momentos e são, são coisas que ficam para sempre e o jogo vai ter sempre o, um gasto especial no meu coração. Deus, quando bebem os sempre... copos, até, até se lembram de coisas que não aconteceram. É pá, não, mas acho que, é, que com cada uma, houve um que se lembrou que a meio da rede tinha de encher o depósito de gasolina, foi-se embora. Não voltou, não apareceu o resto da noite. Contar e também outras histórias, que... Diogo. O que é que vocês, é? o que é que tu e dois orques faziam debaixo da ponte? Pá, isso aí, uma pessoa tinha de farmar gold para a mão, portanto, eu faço o que tinha de fazer. <risos> Não, mas é pá, é, é isto, tipo, quem nunca passou por isto, é normal não, 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 não conseguir relacionar, isso. mas quem, quem, pronto, é, e, e tu sabes que é, é pá, fica, fica na memória e para mim nunca me vou esquecer de, deste jogo, quer queira quer não, vai ser sempre um marco na, na, na minha vida. Foram muitos anos, foram muitos anos e foi muita gente. E ainda hoje quero, quero voltar a jogar o jogo, tenho é de ideado, perder, a, perder a cabeça, sim, sim, talvez dê, talvez dê. Mas pronto, este é o meu, o meu top 3. Renato, para finalizar. Ora, Também sei qual é que é. Pai. Acho, eu acho que o Rafa já sabe qual é que é. Acho que até o Kim não, não falou muito comigo sobre este tema e já sabe qual é que é. Portanto, acho que não há aqui uh, muito por... Uh, e, e quem viu os podcasts também... Uh, epá, é claramente o Last of Us 1. Um, o, o jogo que... Um, mais marcou até agora, em termos de tudo, qualidade de gameplay, porque eu também tentei um bocadinho ser um bocado consistente nesta situação, quando uh, falei nos melhores jogos, tentei também uh, introduzir uh, a qualidade em si do jogo, porque, por exemplo, no, no caso do Witcher, a única coisa que me fez deixar o Witcher de fora não foi não ter adorado o jogo, é dos jogos que eu mais gosto também. Uh, foi a questão do o combate em si, não achei um combate muito inovador ou muito fora daquilo que eu estava a jogar. Uh, foi só por isso. E como tinha muito peso essa situação para mim do gameplay, uh, mas que eu adorei, que é ótimo e que é espetacular, pronto. Eu tentei sempre meter um bocadinho o meu posto pessoal, o mundo, o que me fez sentir e a qualidade técnica do jogo, a qualidade gráfica do jogo, as personagens, tudo isso. E o Last of Us... Eu adorei a história. Pronto, adorei a história, adorei o setting também, não é? Uh, o setting pós-apocalíptico é, é a cena que eu mais gosto no, nos videojogos. Um, portanto, uh, adorei o setting, a história. Um, pá, aquele jogo, pronto, mais uma vez fez-me sentir, ter aqueles sentimentos e, e à noite ficar a pensar naquelas cenas. E, e é um jogo para mim bastante marcante. O meu jogo preferido sempre, desde que o joguei e acho que muito difícil tirar este jogo do, 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 do meu jogo preferido de sempre 
um, não tem nada a ver o Last of Us 2 também foi um excelente jogo uh, e também consegui mexer comigo como também já falámos aqui sobre isso mas acho que um foi marcante para mim daí ser claramente o, o jogo que está na, na, no, no topo da, da minha lista um, e, e é este, é este o, o meu top 3 hum. Ora, o meu uh, pode é um, é, isto é um bocado complicado mas eu, eu neste momento, o que tem em primeiro lugar é o Last of Us Part 2. Isto porquê? O Last of Us Part 1, pá, se não tivesse sido o 2, era o Last of Us 1. Tipo, sem dúvida nenhuma. O Last of Us 1 foi aquele jogo em que, eu, em primeiro lugar, eu comecei com a expectativa zero. Eu estava naquela de... Não sei nada do jogo. Estava naquela de... Ah, isto é da Naughty Dog. Isto deve ser tipo um Uncharted, mas com zombies. Bora lá dá aquela intro, fiquei completamente abalroado. É pá, lindo. Tipo, foi, marcou, marcou meu em todos os aspectos. Agora, o Last of Us Part 2, acho que foi, pá, em, certos, em certos aspectos, acho que conseguiu ir mais além do que o primeiro. Porque o, prim, o primeiro, acho que, apesar de ter tido momentos muito marcantes e ter tudo uma história muito bem contada, foi uma história segura. Foi uma história, tipo, que uh, apesar de ter momentos chocantes, uma pessoa olha de fora e tipo, ok, isto até tipo é expectável. Se eu for contar uma história a uma pessoa de fora do jogo, do, que não se conhece nada do jogo, a pessoa não vai entender o que é que esse jogo tem de especial. E eu acho que o, acho que o, part, o Last of Us Part 2 conseguiu ir, ir além disso. E se calhar foi por isso que teve tanta polémica. É, é, é por ser tão, tão incerto. Do tipo, o que é que, o que, é que, qual é que se essa história foi de facto da maneira certa de contar ou, ou não. Uh, e... Mas, mas pronto, mesmo mexeu comigo em todos os... Uh, uh, como era expectável da parte dos developers, bateu-me no ponto, fez-me apreciar cada vez mais até o, o, last, o primeiro Last of Us. Acho que, são, acho que os dois complementam-se de uma forma muito, muito boa. Um, e, opa, já para não falar do, de, em termos técnicos, tipo, estar espetacular em, em todos os aspectos, tipo, tem, 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 sem ser os gráficos, que isso acho que já é tudo o que nós sabemos, mas o gameplay, tipo... Apesar, de, apesar de, da base do primeiro jogo estar lá, acho que conseguiu evoluir aquilo de uma forma muito boa para que se mantesse atual e ainda com a mesma identidade. Uh, acho que está tá, tá espetacular mesmo. Eu não, não, não consigo mudar assim, na, na, dizer nada assim de, muito, de algo negativo daquele jogo, para vos ser sinceros. Também me impecavam e é esse o meu, o meu primeiro lugar. Muito bem. E eu também vai ser um bocado óbvio. Ah, teve aqui a minha imagem de fundo. Para quem não está a ver. Está no YouTube. Ah, mas basicamente... Boa, boa. É... Eu não diz assim. Querem ver, vão no YouTube. Mas nada. É para, é é para é criar suspense. Clickbait. Isto é clickbait. Não, yeah, yeah, yeah. não, mas é, é, é o Super Mario. Ah, podia escolher entre imensos mas pronto, vou escolher o primeiro que joguei ah, e o que eu já joguei mais de 50 vezes que é o Super Mario World da Super Nintendo um, podia escolher o Galaxy podia escolher o Odyssey podia escolher ah, um qualquer um, para mim ah, primeiro é daqueles jogos que eu compro sempre mal sai um uh, compro sempre essa versão por isso 
é daqueles must play que eu, que eu jogo sempre é o que me já fez comprar consolas uh, incluindo a Wii e a Wii U uh, consolas que tipo uma parte da malta não, não comprou um, e, pá, e é, é, é a, primeira, a primeira primeira personagem que eu conheci quando comecei a jogar na, na NES joguei Super Mario 1 a 2 e 3 na NES de um, de um amigo meu que morava lá no nosso prédio uh, foi o que fez-me pedir à minha mãe e ao meu pai a Super Nintendo Uh, durante muitos anos só tive o Super Mario World uh, e joguei pá, imensas vezes. A minha Super Nintendo é a única consola que eu nunca vendi. Um, ainda tenho hoje em casa. Um, e fez-me comprar a Super Nintendo Classic, a versão mini, quando saiu. Já comprei este jogo, como já disse em, em podcasts anteriores, mais de 10 vezes. Uh, já comprei para 3DS, para, para o Wii, para o Wii U, pá, esqueço, <risos> sempre que sai. Eu compro, é, Nintendo, se fizesse agora uma nova versão, Nintendo, se me tiveres ouvido e quiseres fazer uma nova versão, pá, eu compro outra vez, na é boa. Um, pá, e é a saga, vá, se eu tiver que dizer alguma saga preferida, não é por acaso que transição no, no início. Eu digo que sou o fanboy da Nintendo e do Super Mario porque é efetivamente tipo aquela franchise que acompanhou a minha vida toda e que vai continuar a acompanhar porque efetivamente todas as consolas que a Nintendo tiver eu vou comprar um, e todas as consolas a única consola da Nintendo que eu não tive foi a Nintendo 64 porque na altura não podia ter porque era os meus pais que compravam na altura não deu mas se isso uma Nintendo 64 Mini uh, também ia comprar uh, e basicamente é isso pelos vistos não há assim grandes surpresas há jogos repetidos, que é interessante é, sim e disparado um bocadinho eu por acaso já estava à espera, Diogo, o Visite eu estava à espera hum, de dois eu não contava estava à espera de dois, que era do Witcher 3 e do Last of Us não estava à espera do Bloodborne, vá. Até porque o King enganou-me, porque eu pensei que ele ia escolher o Sekir. Não, não, não. Eu, para mim gostei mais do Bloodborne do que o Sekir. Mas pronto. E falando <risos> em escolhas, King, e em transforma transformações de videojogos para o ecrã do cinema, que, qual é que é o teu tópico de hoje? Exatamente isso, que, exatamente isso que acabaste de dizer. É, o, meu tópico é, o meu tópico é os filmes baseados em videojogos e se esses filmes resultam. Ora, já, já há muitos anos que a gente tem vindo, há um tempo temos vindo a receber uh, filmes com, com, em, em várias franchises, que seja filmes do Mortal Kombat, Super Mario, Resident Evil e Acho que podemos todos reconhecer que a qualidade destes filmes não é exatamente acima da média, mas no sentido oposto. Acima? E a questão é... Na média, quanto mais... Não, não... Desculpa, mas você está tudo eu, doido, o Mortal Kombat 2, o Mortal Kombat 2, é épico, <risos> a brincar? É épico, fail só se for. 
aquelas, aquelas linhas fantásticas, pá, não sei então, não sei. E, e o Kim não falou do melhor todos, que é o Street Fighter com o... Mortal, e o Mortal o, Kombat 1. Com o Ardon Schwarzenegger. O 1, de facto, era um bom filme. Eu, mas o, dizer, o, Mortal com, o Mortal do Mortal Kombat 1 foi um bom filme. O 2 era justos. espetacular. Vão lá, ver, vão lá ver a nota no IMDB, depois a gente fala. <risos> Uh, uh, mas também, mas mal, isso não isso não parece que estamos aqui a ver reviews, não é essa a questão? Oh, a questão é a, a pergunta aqui é se funciona ou não, para nós. Não, ele disse que não, ele não disse, quem disse que era acima, opa, não era acima não, da disse média. Ele disse que era o oposto, ou seja, vai ser o oposto de acima. Vai ser para baixo. Abaixo. <risos> uh, mas pronto, e a questão aqui é porque é que, pá, porquê? Porque é que, porque é que isto é algo tão recorrente? O que é que torna assim tão difícil? O primeiro ponto, que é, eu, existe um ponto que é o um, é um ponto um bocado mais óbvio, que não se aplica só, só aos jogos, que acho que é o, o, o que vale mais despachar já a partida, é o facto de serem as companhias a verem que os jogos, uh, pá, que há muita gente a jogar os jogos, então adquirem os direitos e querem fazer um filme para despachar para ganhar mais dinheiro. E, não, criam, e que simplesmente uh, criam uma, uma, uma equipa para fazer o filme, mas... É um filme um bocado, um bocado a, a, a despechar para, para fazer então o devido dinheiro e sem ter o, o respectivo cuidado a entender de facto o que é, que é esse jogo ou essa franchise de jogos. Acho que isso, acho que isso é o mais óbvio e que possa, possa já ter acontecido mais no, mais no passado. Mas depois há outro fator que é o que é, acho que é o mais interessante de pensar sobre isso, que é os jogos têm uma coisa que os filmes e outros, e outros meios não têm, que é a interatividade. E essa, essa interatividade, essa, a componente de gameplay, é de facto uma componente core dos jogos. E, e, e é um dos motivos pelos quais eles podem ter uma história boa ou uma história má, mas que resultam, se essa componente for boa. E é algo que eu sinto que os, que os filmes, como não têm, muitos desses, muitos filmes que vieram ser estes anos, como não têm essa componente, e vão, e vão buscar apenas a história, e quem conta a história que esse show conta, falha. falha fa, por, por norma, falha por causa disso mesmo, porque a história, por muito, maior parte das histórias dos jogos, como já dissemos várias vezes, apesar de raras exceções, a grande parte das histórias dos jogos não são nada por ir além. E se eles forem tentar a traduzir essa história sem, sem, sem nada mais a acrescentar, então vão, vão falhar. Uh, e, vi, e, e vimos isso pá, com, por exemplo, filmes como não sei se vocês viram o Prince of Persia que já saiu tipo, há uns bons anos atrás é um filme que, tipo se, se formos bem ver, é que, não é que aquilo tem, esteja muito diferente do jogo tipo, tem algumas diferenças mas não é assim tão radicalmente diferente mas simplesmente não, não, tem, não tem nada substancial não tem, parece que não tem substância porque de facto não tem aquela, aquela componente interativa que tornava o jogo divertido Sei que isto falar um, do Creed, por acaso. Isso, é um, isso é um outro exemplo, um perfeito exemplo até. Apesar, apesar de ter curtido as cenas de ação, acho que as cenas de ação para mim foram tipo, bastante bem conseguidas até. A história, a história foi, ficou, foi um bocado contrário, a história ficou tipo um bocado atrás. Um, mas pronto, e uma coisa que eu achei que uh, acho que funciona bastante bem é exemplos que a gente viu, viu agora recentemente com o Detective Pikachu 
e o Sonic. O Sonic eu pessoalmente não vi, mas sei que recebeu boas reviews e eu achei, por acaso achei uh, extremamente piada o trailer. Eu gostei, tipo, gostei bastante da vibe do filme, acho que estava fixe. O primeiro Foi ou que... depois do remake do, do filme? Olha, o primeiro, é assim, eu detestei o design, mas eu curti bem da vibe do trailer na mesma, tipo, achei piada na mesma, tipo, aos diálogos e tudo mais, para ser justo, mas sim, o design estava só péssimo. Isso não mudou o outro, mudou foi o design do, do Sonic, é Exatamente, exatamente. Um, mas o que diferenciou esses filmes de tudo o que veio para trás foi que eles não, eles não foram pegar na história do jogo e traduzi-la para o ecrã. Que criaram, mas, mas sim criaram a sua própria história e, e pegaram naqueles personagens e decidiram introduzir uma nova, decidiram introduzir uma nova, uma, uma nova narrativa com novos personagens dentro daquele universo. E acho que isso é o que faz mais sentido. Eu, eu acho que... Uh, porque assim, eles têm a própria... têm a liberdade para contar uma, uma história que não está presa a essa, a essa interatividade que os jogos trazem. Mas olha que o Resident Evil também é assim. É assim, é assim, mas o Resident Evil já está mais para o lado do money, money grabbing do que outra coisa. Não, mas só estava uh, só a comentar. Mas, que... mas é um facto. Sim, sim, sim. Mas sim, olha, sim. Olha, olha que os filmes do Resident Evil uh, até aquilo que nós podemos considerar uh, Milky Milky Face uhum. uh, os filmes foram bons o primeiro foi muito bom o primeiro, o primeiro, foi, não, o primeiro foi o primeiro eu acho que é só o primeiro não, não, não retiro, não retiro sim. isso Agora, sim, mas lá está, ou seja na, na pergunta corte dele é uhum. se, se resulta passar de um, de um jogo para um filme e a gente pega no primeiro e a gente diz sim, resulta e depois resulta querer esperar a teta vaca pá, não não, não resulta e, e depois perde-se perde a qualidade, mas o Resident Evil acho que é um exemplo do que é bom e não do que é mau. É bom o primeiro, né? depois tens mais sete que são mais é sete que são Mas resulta, resultar resulta. Mas não resulta. Mas e porquê que resultou? Porque eles de facto contaram uma história diferente, eles não foram pegar no jogo eles criaram uma história diferente e até, e até estava tipo, uh, co correspondente ao, ao mundo do jogo, agora está tipo um bocado over the top, um bocado a favor uh, mas, uh, mas, mas lá está, tipo, foram, foram fiéis ao mundo e criaram a sua história, e estava fixe foi um bom, foi um bom produto mas depois afastaram-se disso e pronto, para, para, ser, para ser mais fácil de vender mas pronto, e pá, gostava de saber o que, o, que, o que é que vocês acham também um, eu eu um, é um guilty pleasure para mim este tipo de filmes porque eu sei, vou com as expectativas sempre baixas e fico uh, tipo, ok, yeah, não estava à espera de alguma coisa uh, mas depois tens surpresas boas uh, e falaste do, no Detective Pikachu pá, foi uma surpresa excelente eu, eu, eu adorei aquele filme eu fartei-me yeah. yeah. está muito fixe uh, Está tá, tá impecável, tipo, uma surpresa completamente uh, total. E o, o Sonic ainda não vi também, ainda não vi, ainda não tive a possibilidade de ver, mas também uh, o consenso geral é, é um bom filme. Uh, eu acho que no, o ser videojogos ou não, eu acho indiferente. Ok, eu percebo o teu argumento de, ok, vamos agarrar numa história, que, numa história e copiá-la um por um, podem dar resultado, tens razão, mas... No fundo, depende sempre do, dos screenwriters, de quem está a, uhum. tá a escrever os filmes. Porque 
se, se forem limitar à história que conhecem, yeah, então vão, ter, vão ter problemas, muito provavelmente. Mas uh, se tentarem uh, inovar ou adaptar a história que existe, olha, uh, por exemplo, um, Tom Raider, o novo, uh, eles adaptaram um bocadinho a história do, do, do jogo. Novo. O novo, sim, o novo. Uhum. O novo jogo para fazer um filme. E o filme ficou bom. Eu gostei do filme. Fiquei. Ok. Eu por acaso não vi o filme. Esse não vi. Não é top, mas é, vê-se bem. Vê-se bem. Uhum. Exato. Uh... Ah? Vê-se bem. É isso, tipo, tipo vê-se bem. É... Tipo, não, não achei. Eu, okay, o o eu fui vê-lo ao cinema e não achei que tinha mandado dinheiro, dinheiro ao ar. Epá. Saí de lá ao fim de duas horas entretido, tipo, ok, foi, foi duas horas que gastas. Com, com, com isto, com filmes adaptados de jogos, como também acontece com, com qualquer outro com, filme. Então, quantos filmes, filme. é, quantos é, filmes é que é... são adaptados de livros e são ok? Mas isso é diferente. Ou são, ou mas, são mesmo... um bocado... mas desculpa, continua, desculpa. Okay. Uh, filme, eu estou a falar de vários, não é? Então, Sim. Uh, isto é, acaba por ser generalizado, existem... É em, isso, tudo, tipo... em, em tudo existe os ok's, existe os péssimos e existem aqueles que são transcendentes e que são, Mas são muito bons. O que quem está a dizer é que a maior parte estão no ok ou no péssimo. E, e, e o porque, máximo que nós temos é um bom. É... Atenção, Sim. nós não temos o transcendente. E é. por algum motivo é. Por exemplo, porque... e tu, no, no, isso, tu, eu vou-te é dar um exemplo do que é prof... para mim foi Sim. muito bom. Por exemplo, uhum. o Silent Hill. Olha, exatamente. Pá, o Silent Hill é, é muito bom. Esse filme eu fui vê-lo não conhecendo nada do jogo, porque nunca tinha chegado, uh, uhum. mas saí de lá completamente parvo, porque o filme está espetacular. Está muito bem eu... feito. Pá, tem uma história relativamente simples, mas tem uma aura de mistério. Relativamente tem, simples mesmo. Uh, uma aura de mistério, uh, todo o, o universo, os monstros. O, o, o monstro, o mauzão daquilo, está tá muito bem desenhado. Aquilo foi uma... E, e passa, passa muito a adaptação bem feita do jogo, a vibe do jogo, passa-te bem para o filme, estás a ver? É. Esse é um que é muito bem feito. Pá, pronto, é. não quer dizer que eu não concordo com vocês de, de que muitos jogos não, não, não chegam a esse patamar, atenção. Mas é. aqui é um bocadinho aquilo que o Quinto está a dizer, que é, as empresas, os estúdios vêm, ok, este jogo é um sucesso do caraças, bora lá fazer disto aqui, sacar daqui dinheiro. E... É fazem as três pancadas. Quando as obras são feitas com alguma atenção e carinho, uh, as coisas saem bem feitas. Yeah. O, estamos a falar do Silent Hill. O Silent Hill não foi feito por um grande estúdio, nem saiu em cinema, acho eu. Ou saiu, foi uma, uma run muito limitada. Uh, e, e, foi um, foi, e acho que foi um, um excelente filme. O 2 já teve mais publicidade, já não foi grande coisa, por exemplo. Claro, mas esse é o acho... problema. É o tal problema do passar do, do, de um trabalho feito com dedicação para um público-alvo e, yeah. e depois, como correu bem, bora já fazer outro que é para yeah. sacar mais bora dinheiro. Já, mas, bora já despachar, despachar isto. Deixa-me uh, só ter uma cena. Sim. Uh, tipo, em primeiro lugar, tipo, eu, o Silent Hill, eu não, apesar de conhecer os jogos, nunca o joguei, mas vi o filme e passei, eu pessoalmente não achei nada especial. É sério? Uh, pronto. Ah, eu curti yeah, o tipo, yeah. Lá está, já... se calhar foi, a expectativa, foi as minhas expectativas que iam baixíssimas. Talvez, talvez, se calhar o problema disto tudo, das nossas críticas, é menos. Fazer uma história adaptada de um jogo do que de um livro, porque um livro é baseado puramente numa narrativa, não tem mais nenhuma mecânica sem ser narrativa, a história é, a contar. Oh. 
e, e eu, eu, quando tu estás a adaptar calma, quando tu estás a adaptar um filme, um, um filme de um livro o que tu tens que fazer o que tu tens que fazer é, é, ten, é tentar uh, é, é, vai ser cortar partes do livro para, para, para ter uma história coesa enquanto que do jogo é um bocado o oposto vais ter de encher sim. Vais, ter, vais ter que encher chorizos por isso, e, e, daí, e eu, acho que, eu acho que isso é um bocado o, o motivo de não haver um filme de jogo excelente não vai, não, é. não, o, o, o Sonic se calhar é o melhor filme que saiu e, não, e não, acho que não foi nomeado para um Best Picture ah, por claro. motivo. Nem, isso nem nunca vai ser isso não... já agora, digo, digo, tu, o que é que vocês acharam de um filme uh, que ainda ninguém está a falar que eu gostei bastante uh, hum? porque para mim foi entretenimento e gostei da forma como adaptaram que é o Warcraft eu ia falar é. nesse. Não, eu, eu, não, eu não vi o filme. É um, não vi ok filme. filme. é um ok filme. Uh, uh, sim, eu tenho a tendência a concordar com, com o Rafa. Pá, eu achei sim, sim, que... eu estou a perguntar porque para mim também foi um, um ok. Uh, estou a dizer é o que é que vocês acharam, porque para mim a foi parte... um ok, mas uh, dentro, dentro do que é aquele tipo de, de filme de entretenimento, é pá, podiam-me dar 10 seguidos que eu vi os todos. Sendo um filme ok, eu vi os todos. Eu, eu, eu acho que não é isso eu, que nós estávamos a dizer. Sim, eu acho eu que não é isso. Espera aí, deixa-me só uma coisa. Acho que não é isso que o Kim está a dizer. Nós, eu também vejo filmes que são ok e que curto dos filmes e etc. Acho que o Kim está... A cena do Kim é... Não existe nenhum uh, filme... Aí, a pergunta do Kim é... A adaptação Sim. dos filmes resulta... Ok, essa é a pergunta. Esta é a pergunta Sim. do Kim. E tu acabaste de dizer que vês montes de filmes que são ok. Portanto, resulta, ou não? Não, mas eu, eu acho que o Kim não levou a conversa só para aí. O que o Kim acabou por dizer é que tipo, não, não tens nenhum filme vindo de, de jogos que seja tipo, muito bom. É, é aí que o Kim também não levou a conversa. Não foi só para é, é um bocado ou não. Eu quando, eu quando digo resulta resultado é relativo, tipo... né? resulta um pote que tem 50 parâmetros disponíveis para ver se resultam ou não. Resultam em quê? Em Oscars? Não. Podemos Todos ir por aí, se quiser. Não. De livros resultam não, em Oscars. há filmes adaptados não. de livros que ganharam Oscars. Sim, Sim. é o que eu estou a dizer, mas todos resultam em Oscars? Não, mas o que eu estou a dizer é que de videojogos não tiveste nenhum. Quantos filmes é que há adaptados de livros e quantos filmes é que há adaptados de jogos? Não são muito mais de livros do que são de jogos? Sim, e tens muito... Tens Mas por isso é que eu estou-te a dizer que depende do que nós estivemos a falar no resultado. A conversa do Kim levou para, tipo, a parte se eram, eram bons ou muito bons. Se estamos a falar de ser ok de ver... Resulta. Então, eu depois dou a minha resposta final. O que eu posso estar já? Os, os, o filme, os, os jogos... Uh, desculpa, filmes adaptados de jogos uh, se resultam sim, para mim resultam, porque existem vários filmes que para mim uh, eu vi e gostei de ver, portanto, na minha opinião resultam, se são filmes que estão no topo, isto é como tudo os jogos, nem todos os jogos estão no meu top 10 mas todos eles resultaram, todos eles me fizeram passar bons tempos a ver, portanto pergunta 1, sim, resultam se há grandes filmes não, não há depende então, de... Se eu, fiz esta pergunta, se eu fiz esta pergunta assim, achas, um, um jogo, achas que um jogo que tenha marcado imenso, qualquer jogo que tenha marcado imenso, consegue-te marcar de igual forma se o outro para filme? Depende. Depende. Eu, eu, já nunca, e de, e de... nunca foi feito nenhum dentro dos nomes. Nunca foi feito nenhum do Bloodborne. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Nunca foi feito nenhum dentro daqueles que eu, uhum. eu tenho assim mais interesse. 
portanto, aí depois a questão será um pouco diferente. Não sei se para vocês aconteceu algum... Eu, por exemplo, o Tom Raider, gostei bastante de ver. Por exemplo, olha, o Tom Raider é um exemplo. Gostei bastante das adaptações do Tom Raider para os filmes. Uh, não, Rafa, não, não gostei só da Angelina Jolie, calma. É isso que vocês vão estar a ser trabalhado. Esses filmes são um boi da mãos, mano. Eu, eu não, gostei para mim, eu, eu gostei não, bastante. É isso, Eu gostei bastante. Mas estamos a falar de uma, duas cenas diferentes. Uma coisa é a gente gostar, ok? Tipo, e outra coisa é tipo, vermos se o filme tem qualidade ou não. É pá, eu gosto de filmes que têm pouca qualidade. Mas a qualidade é subjetiva. Tipo, tu Não, tu consegues perceber se o filme tem. Desculpa lá, Diogo. Há duas coisas aqui que não são subjetivas. Tu tens um jogo que é bom e tu não gostas, mas tu sabes que o jogo é bom. Depende se for uma Não, não, tu sabes que o jogo é bom. Tipo, vou dar um exemplo. Eu nunca joguei. As reviews são boas e toda a gente gosta, toda a gente fala bem. Basta ver. Para mim não dá. Certo, mas basta ver se o jogo é bom ou não, mano. Tipo, eu nunca joguei nenhum Metal Gear, mas achei que os jogos são bons. Nunca joguei. Não são jogos que eu gosto, mas eu consigo rever a qualidade do jogo. Para ti, para ti não dá. Agora tu disseste, ah, o Tom Raider não, 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 não é um filme mau. Não é bom. Não é para mim. Opa, não mas é não é bom em que aspecto? Não é para ti, exatamente. Não, tipo, não, não, não é bom em que aspecto. Tens aqui. Eu estou a distinguir. Tens aqui duas pessoas. Eu estou a distinguir. Calma, tu não estás-me a ouvir. Eu disse, eu disse eu gostei de ver os filmes, mas se é um bom filme, não é. Certo, mas, mas não é bom porque quando não tem qualidade. Olha, a atuação da Angelina Jolie, fraquíssima. Okay. Desculpa, lá, é falar, eu estou a falar, eu estou a falar dos, do, do recente que a, que, que a outra que não, estou estamos a falar dos Tom Raiders estamos a falar de vários Tom Raiders não, é? não estamos só a falar do recente sim, 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 sim. a Angelina Jolie como com okay. Lara Croft é fraquíssimo desculpa lá Pai, não... podem dizer, pode, tu podes gostar de um filme mas saberes que aquilo não tem qualidade Epá, mas eu, eu não acho que seja fraquíssimo eu, eu também acho que não, eu também acho que ela ok, não é o melhor papel dela é o melhor papel dela, não, não é mas daí a ser fraquíssimo quer dizer, Não eu acho, acho, que um gajo, eu acho que as pessoas é, é duas cenas diferentes é, nós conseguimos, há filmes que eu gosto tipo, vou dar o exemplo, o Karate Kid eu gosto, mas se me disseste tipo, que é um filme espetacular tipo, em termos de mas qualidade no Karate Kid, Kid eu sou capaz de concordar contigo e, e achas que o Tom Raider é melhor que o Karate Kid? fogo eu acho que sim, acho que tecnicamente o Karate Kid é fraco, tecnicamente E o Tom Raider, Tecnicamente. E o Tom Raider? Não, mas exatamente. Eu não acho, meu. Eu acho que há muita coisa no Tom Raider que é muito bem feita. Pode haver uma ou outra coisa que não seja perfeita. Pá, mas... Pronto, pá. Mas isto é, isto é como estás a dizer. Eu, eu não estou a puxar a brasa a minha sardinha. Eu estou a dizer que se... É... Porque a gente temos que chegar aqui com consenso. Temos que tentar responder à pergunta do Kim, não é? <risos> mas a pergunta do Kim é, é, pergunta do Kim é em termos de qualidade, mesmo. Não está a perguntar se a gente gosta ou não. O Kim levou para a qualidade. Sim, mas eu, sim, mas se eu gostei de ver o filme é porque ele tem alguma qualidade para mim. Ou tu... Sim, não, pode não eu, ter eu gostei. Isso que eu não consigo Eu gostei duas horas. Se eu gastei duas horas da minha vida e não fiz, achei, ok. Tu vês coisas sim. que não têm qualidade sim. e gastaste duas horas da tua vida. Desculpa lá. Menos, queres que as quantas? Ok, certo, certo, mas aí se calhar penso, ok, estou uma perda de tempo. E, não, até porque tu às vezes vê, nem vês bem. Mas agora sim, ao fim de duas horas. Ao fim de horas, sair do cinema e disser, ok, não, este filme foi fixe, se, se voltava a rever, se, se voltava a rever, ah, se calhar daqui a um ano ou dois voltava a ver. 
Man, mas o que eu estou a dizer é, 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 muito de, é muito simples. De bom Como os jogos têm tipo de 0 a 10, e eu não jogo só jogos a 10, e não me divirto só com jogos a 10, eu, é, é, é muito simples. Eu não, eu não jogo só jogos a 10 e não me divirto só com jogos a 10. Ok. Eu sou capaz de jogar um jogo que sei que não tem muitas falhas e divertir-me à mesma. E nos filmes, para mim, é igual. Eu consigo ver um filme e, e ver que não é uma masterpiece e que tem problemas de, de voice acting ou tem problemas técnicos, etc. E gostar dele à mesma. Uma coisa é independente certo. da outra. É isso. Mas é isso é o que nós estamos a dizer. Tipo, se calhar e o Kim está a falar não... de qualidade técnica. Não está a falar tipo, de se tu gostaste ou não. Está a falar de qualidade técnica. Chegámos a esse detalhe? Foi para onde levou o Kim. Eu não ouvi o Kim falar de qualidade técnica. Chegámos a esse detalhe? Eu não entendi. Eu só ouvi o Kim em duas coisas. Foi, o Kim perguntou, pergunta dele, se faz sentido as adaptações. Esta foi a pergunta base do Kim. E a seguir introduziu um segundo tópico em se os jogos eram, os filmes eram muito bons, ou se a gente tínhamos algum como muito bom, e eu só lhe dei um exemplo de um que era muito bom, estas foram os duas ele não me falou em nada técnico não, mas é, é muito eu bom, estou a tentar não é, responder ao que ele perguntou só. mas eu, eu, eu estou eu estou a levar na maneira como ele apresentou o tópico, ele está a falar muito bom muito bom, tipo o, ser muito bom, não é o que tu achares que é muito bom, é ser o, 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 o filme ser consensualmente muito bom mas o que é que é consensualmente entre nós? Não, criticamente, é, 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 criticamente mano. Então, quem é que tipo. Mas, mas a série é. Nós dois, acho que o Kim não apresentou isso. Kim, fala para nós. Não, mas eu estava. Imagina, eu estava eu mais para levar mais para o lado que o Rafa interpretou, assim. Ok. Que é, basic, pronto, opa, que é basicamente o que, o que eu disse ainda há pouco. Se, o, se um jogo que te, que te marcou imenso consegue ter essa mesma coisa, consegue marcar de igual forma no, no formato de filme. Mas estou confuso. Porquê? Eu também estou confuso, mas eu vou, <risos> da, da minha parte, eu vou encerrar o tema muito facilmente. Sim, porque isto, isto pelo fixe, eu tenho um bocado, é, é, vai por várias, várias linhas que eu pois não consigo é isto. acompanhar. Portanto, eu vou, eu vou só responder àquilo que eu fisicamente e, e, e sou capaz de, 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 de responder. É, é assim, como eu não estou a compreender aqui esta situação toda, existem alguns filmes que eu gosto e que eu acho que estão bem feitos, que eu já vi que existem outras pessoas que não acham que eles estejam bem feitos, e eu não vou discutir isso porque também existem jogos assim, também existem livros assim, também existe assim, isso em todo o lado, portanto, se funciona... Para mim, funciona, que foi... Vou-te responder ao teu tópico, que é aquilo que vai ficar na thumbnail, que eu já estou a avisar o pessoal todo, uh, que é se resulta ou não resulta. Uh, eu, para mim, uh, resultam, uh, e há alguns melhores que outros. Nenhum, até agora, marcou-me tanto como os jogos. Mas, atenção, também nenhum dos meus jogos preferidos foi passado para, para cinema. Ah, sim, eu... eu... E achas que quando não funcionou, achas que quando não funcionou, foi por causa da, da questão de, da forma como foi adaptada? Concordo, isso concordo falta... desde o princípio da... contigo. É, da, da parte da interessividade. Exatamente. exatamente. Sim, okay. Okay, quando okay. vais ver um filme em que jogaste, vai, é, é, há muitas coisas que tu não consegues replicar. Tu não consegues replicar claro, exato, exato. a tua ação no jogo. Ok? Pronto. Uh, e, e daí, eu quando vou ver um, um filme que está relacionado com o jogo, vou ver porque gosto daquele universo, gosto daquele mundo, gosto, no caso, do Tom Rider, como gostava dos uhum. Tom Rider, fui ver aquele, diverti-me bastante a ver os filmes. O Warcraft 
como nunca joguei o, o, o WoW, mas como gosto muito do, do mundo e dos personagens, gostei bastante de ver o filme, podem-me falar em N problemas técnicos, não é? Eu, se tu me perguntares se resultou, para mim resultou, façam mais que eu vou ver mais, estás a ver? Pronto, é, é essa a situação. Agora, se é muito bom, como para mim foi um, uh, um gladiador, uh, um, apá, N filmes que eu tenho como muito bons, não, 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 não são tão bons. Ah, sim, eu partilho um bocadinho aqui a opinião do, 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 do Renato, que é basicamente, pá, são filmes que eles já me, já me deram para me entreter e, uh, pá, se calhar não são as melhores coisas do mundo e, neste caso, eu tive a sorte de uma das franchises que eu mais gosto ter sido adaptada, que foi Warcraft e, claramente, o filme tem triunfos, que uh, aqueles orcs estão uh, estupidamente bem feitos e notou-se que houve ali uma dedicação a tentar reproduzir a, a, a raça para o, para o grande ecrã e não só, os cenários estavam espetaculares mas faltou ali qualquer coisa para o, o jogo, o jogo, desculpa, o filme funcionar corretamente porque houve ali qualquer coisa que não, não, não resultou desde os humanos não serem as personagens pá, mais interessantes e apesar deles terem personagens que podiam ser espetaculares no grande ecrã além dos orcs, uh, não conseguiram aproveitá-las bem. Pá, mas, no, no geral, os jogos, as adaptações de videojogos, pá, eu não tenho grande, grande razão de queixa, e tal como o Renato diz, não, não são filmes top de topo, não são, mas são filmes que estão para entreter, e acho que, no fundo, esse é o objetivo deles. Eu vou responder aquilo que eles responderam, não é? quando o Kim levou o tópico. Um, é basicamente se, se os filmes resultam ou não ou se eu os vou ver ou não é para resultam uh, se eu acho que são tecnicamente ou que são masterpieces não acho e não acho que as, que as adaptações sejam as melhores acho que Acabaste concordo com, que concordo o que tu disseste Kim uh, que não tem nada a ver uh, que se eles forem pelo caminho de replicar o que o jogo fez, não faz sentido. E aí corre ainda pior se tentarem criar um, um mundo, criarem uma história num mundo já existente que funcione melhor. All right. Faltas tu responder. Que silêncio, fala Rafa, não deixes parar neste silêncio não. todo. Rafa. Não, falta não, o que responder. Eu... Não, eu, mas eu, respondi, eu respondi logo quando, quando eu estava a falar. Que era esse ponto que eu, que eu queria fazer, que era se a malta, como tu acabaste agora, se a malta, se a malta contar a sua própria história dentro daquele mundo, acho que funciona muito melhor porque não vão estar presos àquela narrativa uhum. que, é, que, é, que era conduzida com, com a interatividade do jogador. Uh, e voltando portanto... aqui só aqui ao, ao Warcraft outra vez, na vossa opinião, mais uma vez, acham que há ali conteúdo, uh, acham que é possível adaptar ali uma cena melhor uh, através daquele sim. mundo, fugindo um bocadinho do, do, do gameplay, do, do, do jogo? Eu, eu, não, eu não tenho visto o filme, mas eu acho que sim, é, que ele tem imenso valor. Posso responder só uma coisa? A Blizzard tem cutscenes, na minha opinião, mais bem conseguidas do que o filme conseguiu captar. Sim, é verdade, é verdade. Uh, o, o que o filme fez bem foi os orques. Acho que aqui é tipo, é, é, foi a cena que eles fizeram melhor. Mas, para teres noção, Renato, uh, a história do, do filme é parte do Warcraft 1, ok? A entrar já um bocadinho no Warcraft 2. Mas eles têm imensas coisas por onde podem pegar, imensas. Ok. 
Okay, porque eu gostei bastante do filme e gostava de pronto que, que mas, era, era, pá, se, se houver mais gostava que houvesse mais porque é realmente um, um não, género acho, de filme acho que vai ficar por ali não, acho, acho que, que já está, ali. Já está ah, a falar da sequela não, 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 mas eu, eu, eu li um artigo há pouco tempo que estava-se a falar já da sequela é pá, o, que eu tinha, o, filme, último, o último o filme artigo que li um o foi um sucesso enorme na China sim, mas só se for para a China porque nos Estados Unidos em termos de tipo de bilheteira Sim, eles tiveram não foi prejuízo. grande coisa. Yeah. Sim, sim, sim. O último artigo que eu vi só tinha imagens. Não vou falar nisso. <risos> Era um artigo um bocado diferente. <risos> e é isso, pessoal. Chegámos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem o que é que têm que fazer. Deixar um gosto na caixa de comentários. Podem nos seguir em em Loud Nerds no YouTube, no Facebook ou no Twitter. Ah, qualquer recomendação de tópico que queiram que a gente discuta, deixam também, podem deixar na caixa de comentários ou enviar-nos uma mensagem nessas plataformas. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, malta. Tchau, pessoal. Obrigado por assistir. Tchau, pessoal.